0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿根，我是 AD， 每周一啊和你不见不散，欢迎大家点击我们节目的订阅键关注我们。然后这
1: 期节目咱聊点啥？奥斯卡金像奖啊，全球最有公信力的一个电影奖项之一，<笑>起码是之前了
0: 。嗯、你说一最，又说一之一，
1: 嗯、没有在讲的时候就觉得有一丝不太妥当，嗯、是、嗯
0: ，但是我觉得可以打个赌。未来几年，奥斯卡的影响力可能会在现在还存在于世界上的这些电影奖项当中变得越来越重要
1: 。越来越重要，越越重要对
0: 我不能说它的影响力会比以前更大，因为传统的颁奖典礼走向衰落，这是一个不可争辩的事实，而且一定是一个趋势。嗯，但是它会在还存在在世界上的这些电影颁奖礼或者说电影节，对吧？电影奖项当中变得越来越重要。
1: 嗯，你的理论依据是？理
0: 论依据是因为随着这几年奥斯卡评选机制的改革，然后越来越多的国际评委加入进来，他参选影片的内容越来越国际化，然后吸引全世界越来越多的人才到电影、呃、好莱坞这个体系里边来。因为以前他就是好莱坞的行业奖，但是你看最近几年像什么《寄生虫》嗯，嗯啊，去年的那个《成都》我们先不说，今年的《驾驶我的车》其实它是日本影片。从出资到制作到导演到主创班底都是日本的，他以后会在电影业里边变得越来越重要，啊、嗯，嗯，我大,大概是这么一个想法，我不知道对不对，但是我觉得可以赌一下
1: ，嗯，我觉得我们的金鸡之后也会越来越重要。西方有奥斯卡，我们我们东方有金鸡，你说什么？雄鸡一唱天下白，以后第一大奖是金鸡，哪有两强？啊、我是我是我还是比较客观的，哦、我觉得还是两强。啊、哎
0: 呦呵呵，好吧。但是说回来，因为我跟 AD 发现，最近好久没聊有关于影视类的话题了，对吧？对其实从春节档之后，大家也会发现，没有好的片子在我们的国内院线上，
1: 嗯。
0: 然后剧集方向上边呢，虽然上了一部《人世间》，但是《人世间》节奏太长了，你还没太看，对对吧？所以我们其实也没太聊。然后《和平使者》呢，其实聊过的太多了。虽然我们的评论区里边有很多听众朋友说：“哎，阿根、哎，你快聊一下《和平使者》吧，这个片子哎呦太好看了。”但不好意思，真的已经有四五家同类型的有台做过了，我们就算了我们
1: 从不识人牙慧、啊，对、啊，太多人做的我们还做，那就是缺的。我们得赶热
0: 乎的呀，哎、是是,是，我们要
1: 引领潮流，引
0: 领潮流啊、嗯！就哎，咱今天这场不是边直播边聊吗？现在直播间里边有一个哥们儿。嗯、他是那个某平台的编辑啊，这个频道的编辑跟我说说，哎，阿甘，你们现在聊奥斯卡是不是有点早啊？过两天我们有这个单独的奥斯卡的专题，啊。’你们要不要到那时候？我说这个东西啊，不敢热点，不临时做也有好处，对不对
1: ？我们自己就是创造热点
0: ，对，引领热点
1: ，就跟某明星一样，对吧？他在哪儿 ，C 位就在哪儿
0: 。你说谁呀、啊？
1: 啥爷嘛是吧？现在不好太不好太直说这他名字了
0: <笑>。OK， 但是说回今年的这个电影市场确实是非常差。从我们节目的角度上面来讲，大家也能感觉出了最近应该肯定没什么好的影视内容，嗯，对吧？我们最近做的都是什么舔狗，嗯、啊，做了一些人不为所往少年什么网吧专题，还有就是相声小品的专题，就是没聊影视类的
1: 。对，因为确实没有啊。嗯，春节档到现在已经过去四个星期了，每一个周末。排在周末电影市场前五的电影里面，起码有四部都是春节档上的老片儿。对，最近吧，有一部新片，大概在周末排在第五或者第四的位置，嗯、是《花束般的恋爱啊》啊，那个日本的爱情电影，我还是挺喜欢的、啊。我也挺喜欢，看了以后还哭了一鼻子啊。
0: 缘分一道桥。
1: 伤感啊，国产片也没有好的，对，然后也没有能打的外国片尼罗河上的惨案》那是比较露怯了啊，那个电影。二月十四号情人节当天，倒是有三部一日游的这个中国爱情电影，但是这个我觉得，呃、但是这个咱们俩得骂一下，我觉得，对，这个是对市场特别不好的一个行为，就是所谓叫饮鸩止渴，嗯。虽然那一天全国的票房冲上了五个亿，也是时隔多年第一次在情人节当天当日票房第一的位置是给一部纯正的爱情片拿到手的嗯。嗯，十年一品温如言。嗯，但那个片子一上映，豆瓣多少分？你自己说
0: 。是这样，我不说那一部，这三部加起来好像没到十分
1: ，可能八分多。哎、嗯，没没有，八分多九分，我记将近十分
0: 。它、okay、其实不是饮鸩止渴了，它是一种。欺骗观众的行为，或者说就是借着这个热度坑观众、逼观众吃屎的行为，因为大家都知道情人节情侣去看一部爱情片，它是刚需，是。然后你上这么三部狗屎，当然影院也给牌面儿，确实给你们排片了，对吧？因为也需要用你们这一天回点血，也赚到钱了。对，也赚到钱了。但是观众在看到这样的电影之后，嗯、绝对是对中国电影失去信心的嘛
1: ？是。哎，我这儿我要提一嘴。你知道中间好像有一部电影，它以前是个网大，临时改成了院线电影上的。哪部？好想去你的世界爱你。之前是网大。哦，听说 rumor 行业 rumor 说之前好像是个网大、嗯，后来临时给片方调成了这个院线上
0: 了。哦，因为发现没有
1: 片子争情人节，赚了一波。但是呢，我一看这片子，你知道啥吗？嗯。我发现这片子它的大概念应该是抄来的。哦，抄的是我没看啊，抄的啥？抄的是国外零几年还是一零年左右的一部爱情片，叫《你眼中的世界》，大的概念一样的，就是讲一对男女相隔数万里，突然之间两个人就产生了通感，嗯、就是我的眼中可以看到你的世界，啊、就这种，然后两个人用意念交流、嗯，最后他们两个人在现实世界当中相见
0: ，越来越近，越来越近
1: 。这是我一个朋友的猜测啊，嗯、我不负责任的说一下，嗯
0: 、<笑>好吧。反而往后边来看，其实，嗯、呃，也就前两天 ，AD 我们俩见一个朋友，我们当时还聊呢，说今年大概率国内的院线还会遇到一个问题，就是偏荒，嗯，片源的供给不够。其实往后边来看，可能在三月十八号《蝙蝠侠》上之前，只有三月十一号那一周周五的那个，可不可以？你也刚好喜欢我，就是他想看人数还多一点
1: 。哎，可不可以？你也刚好喜欢我。应该是悲伤更悲伤的故事的导演和编剧编写这个电影的剧本。比悲伤是什么？比悲伤更悲伤的故事是九个多亿的那个电影啊
0: 啊！真的假的？我怎么不记得有这么一电影存在过
1: ？你疯了吧？比悲伤更悲伤的电影，比悲伤更呃、啊，比悲伤更悲伤，哎、啊，是叫这个名字吗？还是我记错名字了？不是，应
0: 该是你记错名字了吧？ sorry，、啊、我怎么不记得叫有一个东西叫比悲伤更悲伤的故事？你记忆力，我操！现在我真不敢信，你搜一搜，真是
1: 他妈比悲伤更悲伤。2018年，比比悲伤更悲伤的故事， 2018年上映的，在国内狂揽，我记得是八到九个亿。他当时第一轮在国内，因为台湾片嘛，在国内卖批片的时候，还没有电影公司愿意接。最后我忘了是连瑞还是哪一家接了、啊，但接的价格特别低，大概就几百万人民币
0: 。为什么这个片子从来没出现在我记忆里一样？没
1: 关系，因为他这个东西就是打下沉市场，嗯，但主打抖音，因为那个时候他们总体的宣发费用也没有多少，他就把所有的宣发费用都投在抖音上了，啊、明白？然后很成功。这部电影你不知道，真的是我真不知道。嗯，那只能说你对咱们电影产业还不是那么的关心。是是是，嗯、那
0: 那希望希望这他们的原班团队做的下一部电影就是这个现在这个电影，应该
1: 还是有一些看点的吧？嗯、虽然讲原原来的电影我也不是特别的喜欢啊，但是这部电影你光看名字，我觉得就很适合我们电台的气质。我们电台什么气质？舔狗啊！你,你
0: 别乱说话，我不是<笑>啊。OK OK 啊，我已经不是了。嗯、然后我们。话不用太多说啊、嗯，这部片子完了之后，其实大概有一个礼拜的真空期，市场上的
2: 嗯没
0: 什么大片，一直到三月十八号新蝙蝠侠上，所以嗯、呃、你大家也能看得到，就现在的单日票房的产出也特别差，大盘好像刚才录节目的时候
1: ，AD 你报的那个数据是上周五全国才四千多万票房，周末哦，对四千万左右，嗯我因为我最近也没有再再继续看。对，也不敢看那个大盘了，因为每一次看大盘都会觉得心凉了半截，所以可想而知，其实
0: 下周在没什么太多片源的情况下，单日票房会更差。我们说影院，或者说一线的这种执行部门工作的电影行业从业者，生活倍感艰难。所以大家如果是影迷的话，有时间多到影院里边去看看电影，哪怕是春节档老片儿，哎，觉得值得看的，走进去支持一拍。怎么说呢？怎么怎么说着那么不合适？就是觉得亏心的，我靠！但是但是确实是这个样子，不只是大家看到的风光的那些顶层的明星啊、艺人啊，还有就是更多底层的在基层吧，应该是不能说底层，是在基层工作的普通人，嗯、都是这个行业的一份子。大家就当
1: 先爱心吧。
0: <笑>对，然后我们说回今天节目的主题，聊回就就中国电
1: 影行业好吗？对，聊回奥斯卡。
0: 呃，今年的奥斯卡，大家如果因为这是一个直播嘛，如果看到我房间的标题，大家一想应该都知道我们今天是以一个什么样的风格去聊了啊。二零二二奥斯卡前瞻，不是大年小年的问题，还是灾年，嗯，对吧？当然了，还是灾年四个字儿，某平台啊不让我起，我起了三次这个名儿都给我退回来了，所以改成了是真的烂，对吧？但我。正式节目上边肯定还要用刚才那名字。OK， 给我的感觉就是这样的
1: 。我也是，好像很多年过去了，这是我第一次我在看这些最佳影片提名的电影的时候，会有一长段的时间，我会觉得坐如针毡。嗯，或者看数部电影的时候，我会怀疑人生。我就说这些电影是怎么拿到最佳影片提名的呀？嗯、然后艺术艺术层面也没有推陈出新，商业商业角度那更是烂的没谱、啊。有<笑><笑>，哎，就是一声叹息啊、嗯！对我印象里，上一次奥斯卡大年应
0: 该还是《老无所依》跟《血色将至》对撞的时候，真是火星撞地球。嗯，当时我年纪比较小，其实我是没看直播的。但是我回过头去看历年的奥斯卡的时候，看片单，我发现那一年的两部是真的强，谁得了都能让别人心服口服，而且为另外一部没得的产生惋惜。
2: 嗯
0: ，但是。随着时间往后推，你就发现这样的情况越来越少，尤其到最近几年。首先，你会觉得好莱坞的原创力匮乏，对吧？第二呢，它甚至有点儿精英化了。以前它是一个行业奖，就是有很多商业属性很强的片子，嗯，然后在这个奖项里边出现。当然。电影是商业跟艺术的一种结合体，然后好莱坞在最黄金的时候，它是能出现那种集合的特别好，两边都做到平衡的特别优质的片子。嗯，就是八九十年代的，是像什么获得提名的啊，《低俗小说》《肖申克救赎》，然后拿奖的《阿甘正传》，往后走，九七年的《洛城机密》是我觉得史上最好的犯罪片，我自己这么觉得。
2: 嗯
0: ，然后还有像克莱默夫妇啊，再往前的什么《野战牌》之类的，都是非常非常好的商业跟艺术结合特别好的片子。但是到了最近几年，你会发现，第一，原创力匮乏；第二呢，有很多作者电影，就是艺术属性更强，但商业上边平衡的不是特别好的片子进到这个片单里边来了。再之后，你会发现，可能连电影艺术做的都不是特别好的片子都冲到这个片单里边来了
2: 。嗯，
0: 那二一年，我们知道，因为疫情的关系，其实是颁奖礼这几十年过程里边的一个最低谷。今年我自己在看到这个片单的时候，我会觉得 OK， 比二一年略强，但跟过去黄金
1: 时代比，绝对不是大小年的问题，就是受灾的灾年，应该是或多或少也是受到了疫情的影响吧。嗯，很多电影没法开工。嗯，我们不是说我们现在中国电影市场的供给侧出现了问题吗？嗯，呃，同样的，好莱坞那边供给侧，我觉得问题可能在某一段时间以后会更严重一点。啊，因为他们、嗯，你想啊，他们的这种安保制度啊什么的会更严格。再一个呢，他们疫情管控的又更差。所以我理解你说那意思。嗯、但是，嗯，从这届
0: 奥斯卡提名的名单上边，可以很明显的感受到疫情可能是加速的一个原因。但是最近几年奥斯卡它的几个变化趋势，嗯、第一个变化趋势呢，就是在我们节目开场的时候说的，因为他这个嗯，参与评审的人。源的扩充，国际评委的加入，它越来越国际化了，嗯，对吧？然后呢，它有点想做成世界电影中心颁奖礼的这么一个想一个趋势，我也不知道会不会实现、嗯，但起码有这个方向的一个填充。然后再有一个呢，传统的好莱坞电影的片场，他们投过来的片子，其实在逐渐的失势
2: ，嗯
0: ，反而是流媒体做出来的片子加入到了现在奥斯卡的这个体系里边来，而且占比越来越多。今年的话，我自己知道的有《犬之力》《不要抬头》这两部都是奶飞的，嗯，然后《监听女孩》呢是苹果的，对吧？嗯、有三部是来自于流媒体的片子，我不知道还有没有其他来自于流媒体的。然后再有一点呢，就是好莱坞的原创力现在真的太匮乏了。看今年的片单的时候，我发现有四部都是翻拍电影，《监听女孩》是前几年法国的原版片子。然后呢，《西区故事》是六十年代初的时候就已经拿过奥斯卡的经典影片的翻拍。后来的这个《沙丘》，其实在八十年代的时候也已经做过一版电影。当然，你也可以说，就是它跟那版电影没什么关系，那版电影不成功，它是跟原著拍的。但是不可否认，这是太老的一个 IP 了。再有一个呢，就是《玉面情魔》，这是四七年的时候。拿到过奥斯卡奖的一个非常经典的黑色电影，然后今年呢也是翻拍了，而且拿到最终的提名名单。然后这十部片子里边，十部获得奥斯卡最佳影片提名的片子里边有一部是驾驶我的车，它是个日本电影。嗯，只有五部是纯原创的新 IP， 甚至都不能算五部，因为犬之力好像也出了五六十年了，就是四部是新 IP。少说你说、嗯，对，所以就明显的可以看到原创力特别匮乏。不止咱们国内什么《误杀二》搞翻拍啊，然后等等等等的，嗯、那好莱坞也一样
1: 。这样讲来讲去，好像都离不开一个电影市场，全世界电影市场整体的倒退吧、嗯？我觉得从去年在最佳影片这个 category 里头，嗯、呃，出现了《寄生虫》，然后今年有《驾驶我的车》前，这样的前年是《寄生虫》呃，前年 sorry，、嗯、这样的情形出现，对于我来讲，我的解释就是很简单啊，就是因为好莱坞的电影不再强了，嗯。并不是以前那么横扫世界的存在了。你要知道，以前美国人真的，我我我在节目里面讲过很多次，就美国人不看外国电影。对，啊，对。为什么不看外国电影？因为他自己本国电影有太多好看的，他自己看不过来。对，啊，现在呢，他开始看了，为啥呀、啊？是因为他本国没有那么多好看的电影了
0: 啊。而且之前我跟 A D 好像还在有一次开车的时候给你讲过一事儿，我说特好玩儿，说那个罗伯特·德尼罗有一年去做戛纳的评审。嗯。然后出了一事儿是啥？他不认识那些获提名的导演，因为他不看美国电影以外的电影。是像他这样的，在电影业里边演员里边，最起码是泰山北斗这个级别的男演员，嗯，然后他都不看，就和更何况那些普通的美国观众，还有那些奥斯卡其他的那些岗位上边年轻一点的，或者说地位没他这么高，看片可能还没他多的那些从业人员，嗯，对对啊，奥斯卡以前是一个好莱坞的行业奖，它更多的功能是要表彰在他们这个体系内。工业上边做的好的，当然你要艺术成就也高，那当然就是双向结合嘛，对吧？但更多的是表扬工业上边最好的那个片子，最好的那一批。嗯，但是这几年就是技术方面，当然是大刀阔斧的进步，可是从我们说电影本质的讲故事这个层面上边，确实几年甚至说好多年没有给我们带来惊喜了。所以也在想，就是它越来越国际化，是不是也因为这个？他需要吸收更多的国际上边人才到好莱坞的这个体系里边，不管你愿不愿意，反正你参与我这评奖，你就在我这个体系里边了。先把你从名义上纳扩进来，以后没准冰口龙介，包括之前的奉俊昊，他也已经去好莱坞拍片了，已经在做美剧之前也做了玉子，以后都会变成好莱坞的人才，侧面补充美国本土电影原创力量跟好的人才的缺失这么一个功能吧。我觉得这也是奥斯卡它作为呃电影艺术科学学院。他们做的每年的这么一个奖项，给好莱坞我觉得带来的一个比较正面的一个效应。嗯，嗯
1: 是吧？因为他想要停留在或者说他想要保留住世界电影中心奖项的这个位置，他必定要网罗世界上最好的一些电影人。那当好莱坞的这些电影人好像没有那么好的时候，<笑>那再不吸引一两个对吧？吸收一两个世界级的这个。国外的电影人、嗯、那已经不像话了，是可以想见的是奥斯卡奖哈、啊，我觉得嗯，之后除了会吸引这个国际上面的这些导演以外，嗯，嗯可能也会步英国的巴夫塔的后尘哦，开几个关于电子游戏的奖项哦，今年其实奥斯卡就加了一个最佳网络、呃、最受网络
0: 欢迎的不是最受欢迎的网络电影还是什么，总是新加了这么一个选项，当然我、嗯、我,我们我们现在平常人很少关注这个啊。但是他确实新加了这么一个，嗯，就是最佳人
1: 气奖等等等等的。对，就其实我有一，嗯、呃，就是一帮朋友，嗯，说实话也是行业内部的啊、嗯，但已经没有那么 care 这些个电影奖项了，嗯，全年度最 care 的奖项是 TGA， 哦，专门评选游戏的奖项 ，TGA， 哎，今年谁拿年度游戏？哇，大家在群里面大聊特聊一番。哦，他不像咱们，我们关注的是战队。啊，战队是什么？没有，开玩笑，开玩笑啦，就是什么撸鲁、啊》啊，这个那个的手游之类的那
0: 种战队，咱们关注的都不一个、啊、是,是,是，儿。你说那是三 A 游戏大作给游戏评的对对对对对，咱们这都是比赛竞技类的
1: 。嗯，像你刚刚讲，我都没有 get 到这个梗，我就完全不关注这方面啊对对。你一看就是没看过那种厕所喝水的视频 ，EDG 牛逼什么的。呃，我我
0: 也看过，我也看过。<笑>啊，话题说远了，说回奥斯卡。咱们今天主要说的是最佳影片嘛，对吧？其他的奖项想提的可以稍微带一嘴、嗯，但主要是说最佳影片受提名的这十部电影。这十部电影我分别说一下啊，分别呢是《贝尔法斯特》《不要抬头》《驾驶我的车》《监听女孩》《国王理查德》《甘草披萨》《玉面情魔》《犬之力》《西区故事》以及《沙丘》。那在这十部受提名的影片当中，《不要抬头》和《沙丘》，我们易禾电台都已经制作过单期的节目。所以，我跟 A D 呢，针对于这两部片子，不会在剧情啊，包括说延展方面做太多的讲解。主要提他们的时候，也是提他们这次获得提名的原因，或者说我们对他的一个期待。其他八部，我们俩应该会详细的讲一讲。然后，先从自己剩余的这八部里边，最惊喜的，或者说还比较
1: 喜欢的片子讲起。你先挑一个嗯。呃我们就要不就先讲国《国王理查德》吧。《国王理查德》看起来的观感，从各个方面来讲还是比较不错的、okay。就以商业片的角度来讲，它是一个比较完整的故事，然后节奏啊什么的，嗯、对于普通人还是比较友好的。嗯
0: 嗯。呃，剧情我来说这个还是你？可以。嗯、啊、OK。剧情呢，其实《国王理查德》很简单，他讲的是呃网球史上最著名的两位女网球运动员的成名史。然后基本的故事就是，他们俩出身于贫民窟，是个黑人黑人家庭。小孩呢，姐姐比妹妹大两岁。然后他们俩一直以来，因为家里边比较穷，没有接受过正规的网球训练，是在父亲的引导下去学习网球。因为父亲穷也，也也没办法帮他们报这网球班。但是呢，父亲一直坚信姐妹两人的网球天赋。相信他们以后会是最伟大的网球运动员，然后收获金钱名利，帮助家庭改善生活等等等等的。于是呢，很强势的去陪伴他们训练，然后也用了自己的一些手段方法，帮助姐妹两个人找到了教练以及愿意提供训练场地、金钱帮助的俱乐部。然后最后呢，在结尾的时候告诉你们，父亲的教育成功了。这对姐妹确实成了当年的网球青少年选手里边的天才。最后的片尾字幕又告诉你，他们在过往的这几十年里边，他们运动生涯当中获得了一个什么什么什么样的成绩，大概是这样一个片子。然后整个片子呢，你可以觉得是一个励志片，你也可以觉得是一个，嗯，少数族裔的这么一位少数族裔发声等等等等，它都包含很多元素嘛。但是我个人啊，嗯，说一嘴，我觉得这是。威尔史密斯给自己冲击第三次冲击奥斯卡最佳男主角量身定制的一部片子，嗯,嗯 ，OK， 然后你觉
1: 你是有看到过类似的这种新闻，嗯，写威尔史密斯是这部、嗯、没有我自己觉得嘛，哦，啊，只是我自己觉得嘛，啊、哦、OK OK， 呃，对，当然了，我觉得这个电影你如果要看的话，其实很大程度上。你的看点是在威尔史密斯的这个演技上面啊，嗯,嗯但对于我来讲，我觉得这个电影呢，首先会让我很感兴趣，嗯，因为我其实不太懂网球这个东西啊，嗯、然后也嗯平时也不太打，不是不太打就不不打就不,就不打
0: ，打羽毛球可能还行，呃
1: 对，然后以前像小时候网球王子流行的时候。嗯我也根本就我觉得好无聊，什么跃前龙马数据网球什么的，嗯、我觉得好无聊。威廉姆斯姐妹呢，对我来讲，从小到大一直以来是在很多时候的中午十二点，我看那个 CCTV 五的那个体育新闻、嗯，经常会出现的这一个名字、嗯。但是呢，我对于他的前史，在他成名之前的这一段凄惨的时光，其实是不太知道的。嗯、然后这一个电影给我这么详细的讲述了他们从小到大是怎样一步步成名的，让我大为赞叹，因为我觉得他们的经历就是特别的神奇。一开始他就给你告诉你，网球这项运动其实挺贵族的。对，贵族的意思就是你得要全套的装备，嗯、你得，你如果真的想要打得好、出人头地，你得要一个特别有名的教练。嗯，然后这个教练呢，教你的时候不是像我们想象中一样，就是我不知道你啊，我小时候还参加过那种乒乓球那种训练训训练营。训练营里面像那种教练呢，就一个人教那个几十个孩子，对，上那种班的，他不是。网球训练，一
0: 一电影中的网球
1: 网球训练一定是一对一的，嗯、然后一节课时都非常的贵、嗯。那你想，当时这一家人生活在 L A 的康普顿区，嗯，他爸爸应该是一个特别呃，他爸爸的工作是什么？好像是个保安。各
0: 种工作，他爸要兼职好几份，因为哪怕没有请专门教练，光
1: 是网球场的使用，每个月就得几百美金。对，嗯，一开始我们看到的是他带着他小孩各种蹭课，嗯，各种的名目去跟大家搏一个未来，搏、嗯、一个希望，啊、嗯嗯呃，比如说阿甘这边是一个特别有名的教练，那我是理查德、嗯，我就过来了，说服阿甘来免费教我的女儿，理由就是说，你难道想错过教一个百年难遇的天才的机会吗？
0: 就这样说，你的女儿是谷爱凌，你过得找我。嗯然后你在国外零可能才八九岁的时候，你过来跟我说，你难道想错过这么一个滑雪天才、极限运动天才吗？然后我呢已经是这个行业里边大佬了，我要被你说服，其实挺难的。更何况就是他们，咱们要实打实的说，那个年代美国的种族歧视是非常严重，还有这一层
1: 。九十年代初
0: 那个时候，你想说服我，我我觉得是很难的一件事情。关键是
1: 你的投资周期，嗯，回报周期太长了。嗯、对，你可能。要投资个免费付出个几年的时间，嗯，他真正赚钱的时间要等这两个小孩可以去参加正式比赛以后，才可能有一些商业上的利益。是，而且还得打出成绩，你还不能确定他真的能打赢或者取得好成绩，所以。这样的一个刚打开电影，你会觉得是一个天方夜谭式的想法，嗯，但真的是被这理查德以这种锲而不舍的精神给实现了，对，所以整个我的观影体验还是挺梦幻的，嗯、我觉得确实这个片子，如果你说有感动
0: 我的地方，就是在于它是一个真人真事儿，嗯，改编的电影、嗯，而且因为看了这个电影，我还特地去搜了一下理查德威廉姆斯，就是大小 W 他们俩的这个父亲，我去看了一下他接受的这个采访，他本人还真的是这样。在电影里面，他其实有两种性格特质，一个呢就是陪自己女儿和他们练球，以及去帮他们找教练和那些教练交涉时的那种自信偏执，对于他女儿有一种过度的保护，看上去非常的保守，这是一种状态。还有一个状态呢，就是他去接受采访的时候夸夸其谈，非常爱吹牛，他享受那种被采访、被聚光灯笼罩的感觉。没错。所以我就觉得这两种特质，开始看电影，我还认为是为了表演夸大出来的。嗯，就果发现真人就是这样，那没办法，这就是一个真实的故事，它其实还挺打动我，挺有触动的，就是触动我的地方在这儿。嗯，但是我我自己对他能能能不能得最佳影片，我其实不太看好，就是这个片子它的故事太老了，你不觉得就是整体故事有点包浆的意思吗？
1: 嗯，开宗明义的说一下，我也觉得这个电影拿最佳影片的可能性不太大。嗯，它最大可能就是威尔史密斯拿一个最佳男主角什么之类的。嗯、但你要说它老套，它确实是老套。但我我一直在想说，如果我拿到这个故事的话，我会怎么拍？因为毕竟它的底子就是个励志的底子，一个 underdog， 对,对,对,对吧？你你一下子变成黑马的故事、嗯，你可能很难避免的就会让人觉得是老套。对。因为他所有的故事脉络，他的故事成长、人物成长都是一样的嘛，从由不被别人相信、不被别人信任、嗯，做到了啊，去向别人验证我的女儿就是天才。对，咱俩就是只在节目里
0: 边这么说，咱们只是讨论啊。嗯
1: 嗯，
0: 呃，因为你真实这么去拍的话，肯定不行，因为第一人还健在，人给不给你这授权？嗯对吧？嗯,嗯嗯。第二呢，就是观众会不会接受？因为可能有点反价值观。就是我其实，在看这个故事的时候，我有一个感觉，就是他想讲两个故事、嗯，一个 A 故事，一 B 故事。A 故事呢，就是在父亲的这种不懈的努力之下，这种你看上去有有点强势的保护之下，他很尽责嘛，对吧？嗯、为了自己的女儿，然后做了一切，让这俩女儿成功了。但还有一个 B 故事，这个 B 故事呢，就是这种就比较灰暗一点。他的父亲 PUA。自己的孩子 ，PUA 自己整个的家庭，然后他父亲的这种性格上的不健全，只是撞上了运气好，或者说撞上他女儿成功了，嗯，对吧？如果他女儿没成功，那他这个家庭肯定会被他父亲的这种，我们叫偏执也好，这种疯癫也好，拽入一个深渊。然后，如果要想让他做的可能挖掘的更深一点，可不可以从他父亲给他这俩孩子带来的阴影开始挖？但是这个不一定能拍，只是说说到哪儿聊哪儿嘛
1: 。还是说他从小的教育一直灌输，就是理查德灌输他女儿的那一套、嗯，他们就是从小到大就是 buy 的，嗯，他也没有这种犹疑，对，因为一直是一因为自己也是天才，确实也是天才。对我我在想想象，如果真的有这种阴影的话，可能是 maybe 两个姐妹当中某一个人她没有那么强，嗯，还一直被逼着去不断突破，嗯、不断往她不擅长的那条道路上走。但事实证明，两个人就是,就是很强，就是天才，所以就是确实，他是一个大的赌注。嗯，理查德在进行一场非常大的一个赌博，对吧？这个赌注最大最大的赌注就是他两个女儿的未来
0: 。我我其实，在看这个片儿的时候，我有一个隐隐想法，就是中国也有他这样的父母，嗯，有同样的故事，只不过不在体育界，嗯、在音乐界。嗯哼，郎朗,朗，嗯、朗,朗的爸。其实就是为了这个孩子，一开始就笃定这孩子一定能成为钢琴大师，嗯，几乎是放弃了一切，就全都堵在这孩子学钢琴上边儿，包括辞掉工作呀，然后搬来北京啊，后来又出国等等等等，就全到。如果朗朗没有成为大师，他可能会成为我刚才说的这个没成为网球天才的威廉姆斯姐妹，他们俩的那个后果。但是他也一样成功了，嗯、所以他现在是一个被很多学音乐的孩子当成正面去塑造。的。我之前有一个朋友，那朋友在中央音乐学院。然后现在也是做钢琴老师，因为他已经他比我大几岁啊，他已经毕业很久了，嗯、也是在那读了个博士。他又跟我讲，他的偶像就是郎朗,朗，他也是东北人啊、呃。但是我就一直在想，像郎朗,朗这样的，像威廉姆斯啊、理、呃、查德这样的一种教育方式，到底是不是正确的？因为赌注确实风险太大了。嗯，
1: 对。所以我觉得这电影可贵的就是，他还是以以一个比较客观的视角去呈现了他性格中的缺点。对、嗯，就是他。对于所有人的爱是那种强迫式的爱。对于除了这个家里的家庭成员之外，你如果站在他们的朋友或者他们的教练的角度上来想理查德或这一家的话，会觉得这一家人特别可怕。因为在这两个女孩没有成名之前，所有人都是要陪他玩这一个赌局
0: ，没错，
1: 而且要不断的付出。因为这一家人，当他们，尤其到影片的后面，他们正式接受了。某一个特别有名、知名俱乐部的这个呃无偿的援助以后，举家搬迁到了佛罗里达还是哪儿、嗯、是吧？对。除了给他两个女儿，因为你像我们如果在中国的话，嗯、我如果叫你女儿，我就叫你女儿就好了。嗯、其他其实你们一家的衣食住行我都不需要管。但他们是怎么样？他签了一个合约，合约里面就规定了我们家人得住怎么怎么样的房子。结果是一个很大的 house， 最好的学校,的学校的、就是对，对，还得给我钱，你还得给我在你们俱乐部里面找到相应的工作，嗯，我还要在你们俱乐部里面上班，你付我工钱，还要买车等等，都是最
0: 费花但是我觉得那个俱乐部的教练都不是最惨的，嗯，最惨的是他父亲一开始苦求让那哥们儿教自己俩女儿打球，那个后面又炒掉了他，只是因为一次争执，一毛钱没给，嗯、那哥们儿已经教他练了大概得有一年了吧，对一年半。就说 OK， 现在我们的关系到此为止了，你走吧。那哥们儿是什么钱都没赚到，是这俩人的成名跟他可能也没什么关系。俱乐部好歹还赚到后来整个职业生涯，或者说还在签约期的职业生涯里边总收入的百分之十五呢。嗯，
1: 但是那哥们儿完全一毛钱收入没拿到，白教你闺女练了一年多。是在那个时候，就是他要吵掉那哥们儿的时候呢，我其实是站在那个教练那边的，就是、嗯、因为我可能也是一个比较谨慎的人，就像教练讲的一样。任何正常有逻辑的人都会在想说，既然你女儿在事业的上升期，或者已经崭露头角了，那你们就应该让她去参加比赛，参赛对，成名、嗯，这是所有人都走的一条途径。但是理查德觉得不，他觉得过早的参赛会磨掉孩子的锐气。嗯、以结果论来导向的话，他这么做是对的。嗯嗯嗯、但是我们如果站在当下的话。也有一部分的可能性，就是他其实这个锐气是没有的。对，你反而是去丧失了你可以赚到的那那一些利益。
0: 但是我有一个想法啊，嗯，是这样，他其实做了，他是好赌，对吧？就是理查德肯定是好赌，好赌自己女儿的未来，但是他不是完全好赌。嗯，他为什么跟着俱乐部说他们俩做好准备再去参赛？因为他有可能担心俩女儿没有那么好的比赛的成绩。嗯，他现在的这些什么学校啊、房子、车什么的都没了，所以他要求除了练球之外，你要负担我们家所有的孩子上最
1: 好的学校，接受最好的教育。啊，对，这一点是的，就是说我不能因为我女儿、嗯、两个女儿是练体育的，对，就放弃了教育这一环。所以我当时看到这个的时候，我,我也在想，对对，没错，就是让别人去扛这个风险。但是呢，即使这俩人如果体育上真的不行，嗯、那我起,笑了起码他们还有一个。不错的 background 吧，
0: 对，但是这个风险完全转嫁给了网球俱乐部、嗯，但是我也能理解，因为他是毕竟要有真人授权，嗯，拍的这么一个东西，不可能说主创完全不理没想到这个，肯定是想到了，但是不能以这样的心思去表现他父亲当时的心态，嗯，其实这是一个对家人当然好了，但其实你细究下来，他很自私的，对。对吧？就是真实逻辑，你去找动因，其实很自私的
1: ，甚至还有一些不光彩
0: 。对，嗯，甚至有一些，我觉得是
1: 挺不磊落的一个事儿、嗯。对，但是呢，因为他们是康普顿出来的，对，前几年那个电影《冲出康普顿》，顿对吧？<笑>他这个也是我在豆瓣上的点评，就是《Straight Out of Compton》，厉害
0: ，厉害，厉害
1: 。哦、OK， 这是国王理查德，你
0: 比较喜欢的一个片子，嗯，呃，然后我觉得比较好看的吧，比较好看的吧、嗯。然后我自己呢，在除了《不要抬头》和《沙丘》之外。啊、呃，比较惊喜的一个片子其实是《犬之力》。
2: 嗯
0: ，哦，《犬之力》这个片子，其实我是啊，刚看了没多久，在他得提名之前没多久的时候看的。因为一直以来啊，我对这个呃同志题材的电影我都不是特别的感冒啊。这咱有一说一，嗯、咱听经常听有个电台的朋友应该也知道这个。嗯，他拿了提名，然后我们。呃，在你怕触
1: 动你内心最柔软的那一块是,是吧？我怕小
0: 千爱上我、嗯，你知道吗？然后呢？互相
1: 互相串串子是吧？
0: <笑>双向奔
1: 赴，是是是，画面太美了
0: 。发现它是去年评分最高的好莱坞上业片之后，我其实去补看了一下这个片是在 m d b 上吧。美国评论界这个分其实很高，甚至比 m d b 还高。因为 m d b 上边它的分没有那么高的原因，我查一下，有人说它有一点黑化。呃，同志群体
1: ，呃，我明白，但是现在西方这个舆论界有点脑子有病啊。但我觉得他这个里面，其实，在当时那个语境下，我觉得是相当合情合理的。
0: 对，嗯，呃，然后我呢就自己看了一下这片的开始，大概十分钟，我都觉得很闷，没明白讲什么故事。然后随着剧情往前推，我觉得，哎、哦、呦，有点细思极恐。等你看完整个故事之后，你去细究一下，有点让你背后寒毛竖立的感觉。他大概讲了一什么故事？嗯，首先先说这个小说创作背景，它也是一个真人真事啊。但是呢，这个真人真事是由当事者本人在五六十年代写成了一本小说，就叫做《犬之力》。在去年，被这个简康平，然后他拍成了现在我们看到的这部电影。这个故事讲述的是在美国西部啊，存在着这么一个家庭，父亲早逝。单身的母亲带着幼年的儿子一起成长起来，小孩呢长得白白瘦瘦、细细嫩,嫩嫩的，对吧？小瘦的样子，两人一起经营着一家餐馆。然后在某一天啊，他们遇到了一对兄弟。这对兄弟里边的弟弟呢，跟母亲爆发了炽热的爱情，然后在一起了。而哥哥呢，对这个母亲作为一个寡妇嫁到他们家里边来的这么一个状态，似乎一直心里边有芥蒂。在精神上一直在操控 PUA， 刚刚嫁过来的弟媳妇儿。作为
1: ，我觉得他不知道操控，他没有 PUA， 他只是纯粹的表露出来，他不喜欢他表露出恶意对，或者说
0: 精神骚扰。嗯，你要说恶意应该不算，应该太轻了，就是精神骚扰。嗯，随后呢，这种精神骚扰变本加厉，在故事不断的推进过程当中，引发了一场命案，就基本说到这儿就行了。嗯。然后我也不跟大家做太多的剧透，因为一做剧透，这个东西就泄底了。它跟《国王理查德》不一样，《国王理查德》就是一个哦，告诉你真回真事儿的东西。对,对、嗯，这个片子的话，还是有一个剧透的东西在的。然后整体的故事，我是觉得还蛮有意思。开场前十分钟，你会发现他经常拍一些西部的这种广景、全景，对吧？嗯、茫茫荒野，然后有一个山在那儿趴着，然后有一些男孩自白的镜头、画面、语音，然后在那儿叠纸花，你不知道他讲什么，但是基本到。二十分钟开始，剧情就逐渐有意思的。然后越往后推，你越觉得表层的冰川之下暗流涌动，是给我这样一种感觉。嗯、然后这个片儿呢，我看有很多人评论说，哎，他是这个年代的《断背山》嗯，但我觉得他跟《断背山》完全是两条路。《断背山》讲的是一个很纯的爱情故事，但这个片子你基本上除了爱情，什么都有了。然后值得一提的就是，首先导演简康平他之前呢指导过。钢琴课，或者也可以叫做钢琴教师，因为我小的时候好像看的是《钢琴教师》那个译名。嗯，这个片子如果大家有印象的话，就知道，首先啊，尺度很大啊，也是聊这种边缘禁忌的情感关系。然后，在这部作品里边，出演的也是禁忌关系跟伦理道德的边界挑战的这么一个作品。然后，扮演男主角的是我们大家都很喜欢的夏洛克·奇异博士卷福。啊，卷福在这里边表演，我觉得是今年这些男演员里边比较出彩的一个。他要是能拿到，呃，奥斯卡男主的提名啊什么的，我也不太意外。对
1: ，对因为卷福在里头的角色内心十分的复杂。首先，他是一个特就外形来讲、嗯，或者说他的行为是非常刚强的一个牛仔，粗犷、粗力、啊，西部牛仔啊。但是我们随着剧情的推移，会发现其实他是一个同志。嗯，对吧？他的真正的爱情，或者他那段爱而不得，嗯，的恋情，是对他那个已亡的老师，对、嗯、对吧？教他骑马的那一段。对，一直珍藏着那个老师的一块方巾，还有马鞍，对马鞍，一个带脚的马鞍
0: ，经常会去擦拭
1: 。是为什么？你讲这个事情的时候，嘴角又露丝一露露出一丝邪笑？
0: 因为我想问你，你是在大概多少分钟
1: 的时候、嗯、发现他是个？同志我我我说实在话，我一开始我就知道他是个同志，因为你看之前看那啥，我知道这个的简介、嗯。那你先说你发现的那个地方啊。首先
0: 我跟你一样，我也看了简介，嗯，但我大概看到十几分钟的时候，我都觉得他应该是一个逐渐觉醒自己是同志的这么一个故事，嗯。但是当我看到他去擦那个他老师的马鞍的时候，嗯嗯。就是用的手法非常暧昧，然后他不断的抚摸那个马鞍的脚，嗯，一个凸露起来像那个挡板一样的那么一个东西的时候、嗯嗯嗯，我就说，哦，他是在装，对吧？他是在装自己
1: 不是啊？那你跟我是一样的，嗯，在同一个差不多是同同一个阶段。发现啊，导演在这个时候在表露他是这个 gay， 但是你刚刚不是这么说？你刚刚是说在玩那个纸花的时候、啊、我
0: 那个时候我就回想起来啊、嗯，他前边开场出现的第一个镜头是他到那个父嗯那个母子俩餐馆里边去吃饭，嗯，他发现哎桌子上边插了纸花嗯，然后呢他拿起这个纸花的那个纸花其实是一个纸做的菊花他用大拇指然后揉捏那个纸花的花心，嗯、然后说这纸花谁弄的？然后叠得真好看，然后那个小男孩就进了，小男孩我弄的。”然后他突然大发脾气。刚开始看到这时候，不理解，嗯，我就觉得他觉得这人太娘了，或者怎么样、嗯。因为在美国西部，尤其又那个年代，他们肯定是对同志特别特别歧视的，嗯。但是当我看到他擦马鞍，然后我再回过头去、嗯、想到纸花那个的时候，嗯，哦，他早就是，只是他要比别人装的更像一个直男。因为他知道
1: 自己这个身份一旦露出去会遭受到歧视，我反驳你一点，嗯、就是他玩弄纸花的那个动作，是因为他觉得这个花是女的，女的来折折的、啊，折成的、啊、花是花是植物的生殖器嘛，我脏了呗，所以他在捏弄、no, 他捏花的那那个动作和特写，是在挑逗。嗯他在想这个肯定一他的 mindset 里头，这个肯定是女生服务员折的，嗯，然后他又要在他手底下的那群人面前表现了他很爷们儿、嗯，所以他这是一个特别粗俗的调侃，嗯，他要告诉啊、呃，如果在场有某个女服务员你折了这个花的话，他用那样的动作去弄那个花去调戏你，其实就是在调戏那个女服务员，嗯、但他后期的发怒是知当他知道了这个是男的折的，嗯，所以他很生气。意思就是表现给底下人看，我他妈并不是 gay， 嗯，我刚刚搞这一套是给女的看的、嗯。你这个男，就是你这个男小孩，对吧？你做这一套让我很难堪。对，其实是这个意思但
0: 。但是因为我是后知后觉，我就一直觉得、嗯、关注点、啊、放在他怎么揉那花上面。<笑>往后
1: 而、呃，往后讲，是是,是讲。但我跟你讲，讲我我还要再讲一句，就是我一直我看到我看完这个片子。我都一直觉得，呃，卷福到到他生命的尽头啊、呃嗯，能讲生命的尽头吗？嗯、呃
0: ，哎，你完完哎，我就到时候剪
1: 嘛啊，是这样，我一直到看完这个片子，就是到片子最后，我也觉得卷福是一直没有真正的跟男的做过爱的，嗯，他一定是一个特别特别尊贵的人。他的所有的性经验都是跟他自己和他自己的幻想。我在想，他有可能跟他那个老师有过啊。最最有可能的就可能是他老师。但我自己、嗯、我看的电影，我的感觉是，嗯，没有
0: 。因为我跟 AD 我们俩其实是没有读过《犬之力》的原著的啊、嗯
1: 。可能原著里边对这块有更多的一个复原。但是我们就是他最多最多，我也感觉，我我我就是觉得、嗯，呃，就是直觉。他最多最多就是跟他老师有过一些肌肤之亲，对。但其实一般，但因为但他
0: 老，但他老师没了之后，已经
1: 很多年他没有
0: 碰过这些没错
1: ，就是给我的感觉是他整个电影的氛围和故事的感觉是这个人是特别封闭自己的。嗯。然后他还一直要传达的，或者说导演想要传达的，也就是那个年代那个思想底下这一个群体他们的生活是怎么样的？ Okay、就所谓我一直讲的“孔同、即深贵”。对，就有一些人，他把恐同表现的特别的明显，其实他害怕的是直面自己的内心的。对
0: ，嗯，对。但是这个是，呃，其中一位，还有另外一位男主角，其实这是一双男主的戏嘛，嗯、对吧？另外一个男主角就是在片子里边的小男孩，嗯，呃，这个寡妇她养的儿子。这个儿子其实开始的时候还觉得是一个白幼瘦，可能会和卷福不断的剧情推进的过程当中觉醒自己同志的身份，然后两个人爆发炙热的爱情在一起。嗯，但后来发现不是，嗯，对吧？他没看到你想看的哈。呃，呃，那倒没有。<笑>但其实并不是，就是在整个剧情推进过程当中，你会发现这个男孩的心思极其深沉。首先，从开场的那段儿。独白其实已经预告了他后来做一切行为的逻辑是什么，嗯，对吧？然后到中部，他在解剖兔子，他去医学院，你会发现，他对于切割肉体，包括做一些残忍的事情，实际上是有自己的欲望的，嗯，啊，包括他对某些生命是有漠视在的，这是这个男孩的一些特质。然后他的心思极其深沉、缜密，对自己。的情感的压制，甚至我都怀疑他的情感并不像常人那么丰富，因为少时丧父嘛，在这种情况上肯定是有缺失的。嗯，为他后来的一系列的行为都埋下了一个伏笔。但是有一个点，我觉得蛮有意思。现在有观众解读说，这个男孩他有恋母情节，所以当发现他的母亲对卷福的恐惧以及卷福的恐吓不断的这种骚扰、精神骚扰，造成他母亲酗酒、身体大不如前，一天比一天更差，精神也面临崩溃的时候。他的恋母情节爆发，促使他去做了这个事儿。嗯啊，对卷福做了一些什么？但是我自己除了这一点之外，我觉得还有一个，呃，还有一个解释。这个解释呢，就是他其实从一开场卷福出现对他进行这个攻击的时候，他也怀恨于卷福。嗯，所以后面再加上母亲等等等等一起推导，我倒没觉得有恋母。那种级别的事情存在、嗯
1: 。如果是我的话，我看这部电影，不是如果是我，就我看这部电影的时候，我觉得应该不是恋母，因为如果是恋母的话，他会很想搞死他弟弟吧？对，很想搞死他。卷福的弟弟对吧？因为那是我的母亲，然后你是一个过路的牛仔，然后你就跟我母亲产生了肉体关系，然后最后娶了我母亲。娶了我母亲等等。但他对于他的后爸。对吧？其实还 OK， 完全 OK，、嗯、因为他所有的学业啊什么的也是他后爸资助资助的，助的嗯、所以嗯，恋、呃、母这一条我觉得是不到，对啊、呃，没没有到。而呃，我更关心的是这一个小孩嗯，当然他对卷福是有恨的，对，但中间有一段，我感觉他们两个的关系是有弥合的
0: 。我我，但这一段关系
1: 在弥合的那只过过程当中。他到底是掺杂着爱的恨，还是是表演的阴谋？爱的恨对，对。因为我
0: 一直在想，就是他一直知道卷福想做什么，他太聪明了。嗯。然后当他发现母亲跟卷福的这种关系之后，嗯，他其实一开始就设计好了圈套，包括从学骑马，然后到去找死掉的水牛的水牛皮，嗯，然后到最后等等等等，其实都是一系列阴谋实现的过程。是，但是这个样，但是我能理解这个故事讲的什么，包括这个故事。他其实内核是告诉你，在那个年代，在恐同的那个年代，被压抑的情感有可能会造成的一种恶果是什么？嗯，对吧？他的母核应该是这个，讲的是这么一个故事。但是呢，我们退回去说，刚才我提到一个事儿，说西方，尤其是北美的观众，为什么他在 IMDB 上边评分其实不太高？嗯、有人觉得这是对呃同志群体的一种污名化、一种黑化的表达，可能是他们没看明白
1: 。没有，我觉得就是嗯。呃有一些西方人哈、啊，他他不会站在历史辩证主义的思维上去考虑问题<笑>对对对对，就他们总以当下我们的视角去考虑所有的这些呃文艺作品，对吧？你站在当下，他当然是会让很多人觉得同志这个群体好像有点可怕，但是你要站在一九二几年，他应该是十呃二十世纪初那个年代，对吧？嗯,嗯，在那个社会下，你别说。就同志了，你到就同志这个群体，一直到七八十年代、八九十年代，嗯，没看过《费城故事》吗？大家还对同志群体还是那么谈之色变的，对吧？而且你如还是西部，对，如果我们玩过那个《荒野大镖客》系列的话，你看那些人台词，对不对？他他会叫同志吗？他不会叫 gay， 他叫 faggot
0: 。他没有拿枪扎
1: 你。对呀、啊嗯，但是我刚刚为什么笑呢？就是我在想说，这孩子可以，其实可以尝试把毒药涂在他。
0: 直播啊 ，Sorry，Sorry，、oh, sorry 别,别乱说话啊。嗯、OK， 这是咱们俩比较惊喜的两部。然后除了《不要抬头》《沙丘》这两部已经做过的，以及我们刚才聊过的呃《国王理查德》和《犬之力》之外，剩下的这几部片子里边最不喜欢的是哪个
1: ？对，最不喜欢的，嗯，我天哪，我我先先去故事吧
0: 。哦，给我翻一下
1: ，大家看不到啊。
0: 听到就行了。对，嗯、我也我也不喜欢戏剧故事。对，首先我自己就不是特别喜欢歌舞片，这个之前跟你说过。是
1: 你那个欣赏水平不到。对，嗯
0: ，太 low 了。第二一个呢，就是这个故事在我看来，我的妈呀，就完全舞台剧质感，它也没有电影感。嗯。而且呢，就是整体的故事代入感又不强，很老套，
1: 是也是包浆。我就说一句，嗯，我当我说出这一句以后，我相信很多人都不喜欢这个故事了。你说。你就告诉我为什么女主角在她的亲哥被那男的杀了以后，当天晚上要和男的滚床单
0: ？不是，他可能是看了国内的一些电影
1: 。我真的惊了，啊、我就说滚床单这个事情，你隔个两天行不行？让情感再发酵发酵。你当天哥，当天晚上你哥就死了，然后你当天晚上本来要质问他，质问了没半分钟，然后你们俩就滚了。我这觉得就有点不行啊！就是你在你在国内你是拿不了这个牌坊的，你知道吗？
0: 不是，这不是国内国外的问题，他可能也不是看了一些国内的电影啊，他可能是看了《速度与激情》系列。哎呦
1: ，来回翻转，不是啊？嗯、到底谁是我的 family？ 就
0: 是肖恩啊！肖恩明明杀了 family 里边的一哥们儿，是吧？然后杀完了之后，哎，成了 family 的一员。按理说你要那么认 family， 天天 family, family 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 family， 你不应该接受他呀。对不对？可能这个东西在西方观众看来也不是不是个大事儿。光头也是人尽可夫啦。哎，就
1: 是说西方观众这种家庭观念很缺乏，嗯、很
0: 缺乏。他们太认家庭了、嗯，所以有成员要加入就必须让他加入。行
1: ，可以
0: 。嗯，那戏剧故事我是完全没理解他到底为什么，而且他在 m d b 上面评分也很高，他七点七。国内的话很低，才六点几分、嗯，对吧？然后我自己都想，我如果是斯皮尔伯格的话，我都不愿意。让他获得这个提名。
1: 首先，你是有点大病，你是不可能是斯皮尔伯格啊、嗯
0: 。我是斯皮尔甘格，好吧、嗯。然后我如果是他的话，我都不希望这个片子，因为我之前六次提名奥斯卡都是什么级别的片子？对对,对,对,对吧对对对？最差最差的《间谍之桥》，我觉得比这部片子不知道高到哪里去了啊
1: ！《间谍之桥》，我看的时候我也是看到泪目了。
0: 对，就更别难看，难看到泪目。<笑>哎、那《拯救大兵瑞恩》啊，对对,对吧？那当然，《辛德勒名单》就这些。
1: 格子特别牛逼、哎，对呀、啊，格子真的特别牛逼，我特别喜欢格子。那
0: 你说现在这一部西区故事，我能想到第一就是原版音乐剧，因为已经演了六十多年，长盛不衰，票房是非常爆满的嘛、嗯，对吧？是。第二一个就是西方观众对歌舞片，尤其是北美观众对于歌舞片还是有认同感，尤其是掌握着投票权的这些老白男，嗯，对吧？他是有认同感的，所以给这片子哎投票让他进了。但是你说可取之处，我是。在所有的片子里，这十部里边，我觉得这部是最无聊、最没劲的，然后也不推荐我们的听众朋友们去看。当然了，如果大家一直都很喜欢舞台剧，对吧？嗯、然后也对对,对懂那种唱腔、呃
1: ，喜欢什么 jazz 啊什么的<笑>对对对对 ，swing 对 jazz
0: 。但同样是这种讲舞台剧的故事，我觉得那个不，那叫什么呢？咱们之前做的 tick
1: tick tick 咚，呃 ，tick tick 蹦啊、呃，对
0: 对，就倒数时刻比这个要好。为什么他没进最佳的这十部的名单？只拿了一个男主角什么提名
1: ？因为给 Netflix 的片子够多的
0: 了啊！对
1: ，你得平衡一下各大公司啊。喜剧故事哪个公司的？我看看，福克斯的是不是
0: ？喜剧故事，我我是想不到他有任何理由，唯一的理由就是斯皮尔伯格，是人家是斯皮尔伯格，对，有面
1: 儿。嗯，但还是讲一下喜剧故事讲的啥吧。啊，讲的其实也挺无聊的一个故事，就是说。纽约的故事，纽约有一块地方快拆迁了，然后呢，也是一个破烂地儿。那我一直也没搞懂这块破烂地儿为什么要两方人还为了这一块地儿地盘起争执、嗯。有一帮人是纽约本土人啊，这些本土的这些呃美国人呢，他组成了一个帮派叫 Jets 帮啊、嗯，喷射机帮、嗯、啊，比较能喷射啊。然后还有一个帮派呢是移民产生的啊，波多黎各人、嗯，那可能在。呃，他们有个帮派叫“鲨鱼帮”，嗯，对吧？是叫“鲨鱼帮”是。所以呢，这群波多黎各人呢，在这群呃纽约人的眼里就是污，啊、就是乡污呢啊，因为乡下人
0: 不是外来人都不是，
1: 就外地佬嘛，对,、啊对啊、就是你们北京人就觉得我们都是外地佬了一样那种感觉对对对对。那不是，都
0: 不是外地佬，是外国佬、嗯
1: 。对啊、呃，但有一点，就波多黎各这个国家哈，也有点意思。嗯，波多黎各呢虽然是个别的国家，但他们很多人觉得他们自己也是美国的一部分。哦，那这个就有点像从属国一样，像委、这个、像委内瑞拉什么的、嗯，他们去美国好像特别简单。我有很多那种委内呃，有认识一两个委内瑞拉的同学。是不是
0: 有点像就是以前我们比如说大清、明朝、唐朝、宋朝？我觉得类似，跟那个朝鲜的关系
1: ，就可能他们从属国，他们是我们的，他们很强程度上依赖于美国、啊、所以好像他们两国之间的那种关系就变得特别的紧密。嗯
0: 、但是不都一个好像是说西语，西班牙语对对、嗯，所以这片子里边其实有好多西班牙语。对。Spanish， 就听起来特别别扭。
1: Dab dab gigo， 又又你还会<笑>我不会我不会会瞎编的是吗？乱讲的啊、哦，好
0: 吧。那《西游故事》真的是这十部里边我觉得最差的一部。对，
1: 反正就是争执来，嗯、就是两帮在争执。然后争执的呃第一个冲突点是他们在那个有个舞会是吧？然后在舞会上，喷射机帮的一个成员对吧？
0: 喷射机就
1: 行了，不、哎、用喷射机帮啊，呃、喷射机。的一个成员爱上了波多呃波多黎各这个鲨鱼帮的一个成员的妹妹，他们两个就展开了那一段缠绵悱恻的爱情。然后当然了，就是这种爱情肯定是不被人祝福的嘛，对吧？所以就因为这段爱情，两边又大打出手。然后在一次混战当中，这个男主人公啊失手杀死了女这个波多黎各女生的亲哥，啊。然后在影片的最后。波多黎各帮又来寻仇、嗯、啊，把男主人公又杀死了。然后我跟你讲啊，看到影片最后的时候，我真的是有点没法忍。这男的不是被被人用枪从背后打两枪吗？是的，然后倒在了地上。女主人公飞奔过来，抱着他。我寻思你的第一反应，你是不是该叫谁能打九幺幺啊？谁能报个警？女主角是一点报警的意思都没有，对着他大唱一通。哦，唱了一首大概两三分钟的歌，然后男主人公死在了女主人公的怀里。你但凡是打个九幺幺，但凡是打个幺二零，或者是跟大家说谁能救救他，谁能救救他，做个人工呼吸什么的，嗯，他可能还能再活一阵儿。你非得眼睁睁看他死，不太好吧？他的剧本毕竟还是六十多年前出的，而且他
0: 以前是一个舞台剧剧本，舞台剧它有时长的限制。他不能用太长的这个时空转换
1: ，然后讲你什么，
0: 大家也感受不出来。我在现场看，我怎么知道哦？你是下一个镜头，半年之后，一年之后了，对吧
1: ？对，所以就说嘛，嗯、就他在当下的那个环境里面，如果是我，嗯、如果我是，我也是犯一场大病啊。如果我是斯皮尔伯格的话、嗯，我可能会让他在唱之前先大叫一句、嗯、啊，谁能帮我们叫救护车？谁能帮我叫？哎，就两句话就可以。哪个来推我嘛
0: ？然后旁边那些人，救急救车来了。
1: 我来推你嘛？你这是哪里的梗
0: ？就是宋祖英每次演唱会要唱那个什么，要唱哪一首歌的时候，都都要喊这么一句
1: 。有点远了。<笑>我的我的,我的面部已经完全僵硬。收回了，收回了啊。OK， 啊不要说敏感的人。嗯。就他只要添这两句话，然后再开始你唱你的，嗯、让观众知道啊，你其实一边唱一边也在等着救护车，就完事了。嗯。你别啥救护车，你紧急急救措施都不叫啊，你就眼睁睁看他死，眼睁睁看他溜走，那就不太行啊，对不对？我就觉得这女的也居心叵测。是啊
0: 、嗯、，OK， 戏剧故事我觉得差不多可以聊到这儿。基本上我我我觉得可能最佳艺术指导有点戏，或者。服装造型可能有点戏，但是应该争不过沙丘了。装修奖肯定都是沙丘的
1: 、哦、我就觉得，我就觉得你让他拿任何奖，我都觉得不太，我都不开，我都不高兴。好吧，可能
0: 最佳配乐什么呢？嗯、混混音效果之类的不准
1: 。好吧，接着啊，再往后看，倒数第二不喜欢的片子是哪？哎呦，贝尔法斯特啊啊！不是我，我是盖茨比啊。你你先
0: 说贝尔法斯特，你说贝尔法斯特
1: 啊？呃，对，哦 ，sorry， 我倒数第二。不喜欢的片子可能要算是那个驾驶我的车
0: ，驾驶我的车，呃
1: ，也可以，你说啊，对，嗯、我就不不喜欢驾驶我的车。我喜欢的，我我已经跟很多人讲过了，我这人有点俗哈、啊嗯，我只喜欢驾驶我的车这几个字儿出来之前，嗯，的部分
0: 就悬疑，它还是悬疑,悬疑，它还是一个
1: family drama， 对，它还是一些日本那种奇情。就是偷情的故事，对这个我喜欢的，而且节奏也还掌握的比较好
0: 。大概就前十几分钟、二十分钟那段
1: ，呃，大概到半个小时左右，嗯、对，二十多分钟。然后后面，当他老婆死掉，然后主的那个 title 一出来，嗯，往后真正开始开他那辆车的时候，我就觉得啊，整个整个垮掉，了，就是让我自己，嗯就，就我现在谈的是我个人感受，嗯、我是没有办法入戏的，嗯
0: 、啊。先问你一个问题，嗯，你喜欢看村上春树的书吗
1: ？村上春树的书我倒是没看过太多，嗯啊，但是，我谈不上喜不喜欢
0: ，嗯，好吧，因为《驾驶我的车》，其实咱们身边有好多朋友就一直在聊这个事儿、嗯。去年，在厦门的时候，我们有一次晚上大家一起吃饭，嗯、然后还有几个哥们跟我说，哎，《驾驶我的车》特别喜欢。然后那时候我去补看的《驾驶我的车》，嗯，其实。我也觉得还挺喜欢的，嗯，他
1: 你们就是文艺文艺癌入股不是,不是,是吧？不是不
0: 是那个问题，因为我是在家里用投影看的，他将近三个小时的时长，前边呢，我一直以为他是一个这个悬疑，我还想为什么叫驾驶我的车？嗯就是、我在家我
1: 在家里用我的那个大屏幕索尼看的啊，也啊 okay, 也观感也很好。OK，、嗯、
0: 我就一直在想，他叫驾驶我的车，是不是因为这个车跟最后的命案有关系？嗯，嗯嗯但后来发现他不
1: 是。我的感觉是，嗯、当然我我没看过原著啊，明白。然后我也我也，我也没看过这本原著，因为我对这个电影呢也不是很喜欢，所以我也没有看别人的那些 comments 什么的。嗯、我给我的感觉就是驾驶我的车，他就是讲他在车里的这段空间，他独处的那段时光。对啊。然后他和他，因为他老婆会给他录台词嘛，嗯,嗯所以他一一个人开车的时候就，就是可以和他老婆那个声音做对话。
0: 我跟你讲啊，我想那个驾驶我的车，我开始想到的是纳豆的那个一路顺风啊、嗯，就我以一直以为是那样一个故事，但我真看了之后，我发现不是，就是当然了，它的主体也是跟纳豆那个车那个故事一样，都是在车里的。但我看到大概前十几分钟的时候、嗯，哦，讲的可能是一个凶杀案的故事，我当时在猜啊，因为我也没看剧透什么的，我想着这个凶杀案跟那个车有关系，他可能要逃亡，嗯，什么的，发现自己老婆出轨了嘛，结果后来发现。死亡本身这个案件本身不重要，嗯，就是老婆死这事儿不重要，老婆出轨也不重要，嗯哼，重要的是为什么他会变得不重要，嗯哼，就是为什么老婆这件死这件事儿跟出轨这件事儿，最起码在明面上我要装成他不重要，当然我内心肯定是暗流涌动嘛，我为什么会变成这个样子，我老婆为什么会变成这个样子，反而死亡本身不是最重要的那个事儿，就是我觉得这一点他是做到了的。然后整个电影的后半场，你看着是在这个车里的空间，他们对话也好啊，然后等等等等，但是其实从每一句对话里边，你都可以往前去进行无限的遐想，想他们是究竟经历了什么。这么一对在外人看来如此艳羡的夫妻，其实平静的表象之下已经有无数个裂痕。然后他们两个人其实，我不能说都有背叛对方吧，但是都有隐秘在对方看不见角落的那种东西。嗯哼，对吧？就是这这一套，我觉得他是做出来的。但是，呃，假如我的车它不是我倒数第二讨厌的，它其实是我很意外的一个片子。嗯，就是《寄生虫》，你说它能拿最佳影片提名，嗯，我都觉得可以理解，因为它好理解，商业属性强、嗯，然后确实也流畅，嗯、艺术拍得好，就拍得好。对，嗯。是但假如我的车，我想了半天，这好像不是奥斯卡评委能看得懂的片子呀，就跟那年我看那个。生命之树，嗯，拿到最佳影片提名一我特别敬更何况这还是个日本日本电影，嗯，对吧？就根本就不是奥斯卡口味上边能选的东西
1: 。我是觉得这部电影对于我来说，其实他要传达的东西我都已经 get 到了，嗯啊，但我只是觉得他后期的那段时间纯粹是在拖，就是他的电影技法完全不需要弄得那么缓慢。
0: 他就不是做商业片的。所以我就很纳闷，他为什么能进这个？冰口龙
1: 界前前呃，他有一部片子特别的那种，我如果是我是电影观众的话，嗯嗯、我觉得无理取闹。他有部片子有三百多分钟长，呃，也是特别絮叨的一部电影是就那那那种电影，我觉得你一个他不是分成几部片子，他是一部片子三百分钟，是让让我就觉得我就我,我是没有办法，我是没有办法接受的、嗯、啊，呃，那这部片子也是一样，就是他到后前面。呃，那些他和他老婆的那种关系啊，他的那种嗯、呃，在婚姻关系中年的那种挣扎，包括他知道他他都看到他老婆在偷情，但又悄悄的把门关上悄悄的，怕他老婆发现，啊、怕他老婆发现这这个，这个、我都我都觉得拍的特别好，嗯，而且呢，呃，我也能够理解他老婆的走，他老婆的自杀，嗯，死去，嗯，可能他老婆自杀是脑溢血啊、呃，就就正是就他老婆他的。难过和痛苦和离开、嗯，有很大程度上也正是因为他老婆知道他，知道丈夫知道这一段事情，但他想象的是，你如果爱我或者怎么样的话，你应该、嗯，你应该来争取我，你应该把这个真的当回事甚至有可能他老婆就是为了要让他知道。就是想让他知道，想让他生气，就
0: 是、好让两个人真正的展开对话对，好解决到之前的那些矛盾。没错，因为他老婆其实之前是要等他回来，他老婆知道他知道了，等他回来、嗯、要跟他结果他像个逃兵一样逃出去了，他老婆才伤心的不行，然后可能才突发恼一些死的。对、嗯，就是这一段故事确实很好，就是很类型片嘛。对，但是后边呢，他反而就告诉你前边这些都他妈不重要，重要的是我们为什么会那样。对他。总之就是很艺术片口味了，所以我我就说奥斯卡什么时候这么艺术了？嗯、他拿最佳影片、嗯、没戏，但是我敢赌一个，最佳国际影片应该是他了，对吧
1: ？我呃，照常理来说是的，嗯、但我又在想说他会不会只是给他一个噱头，就是补偿你一下。嗯、我两我两是
0: 韩三国就剩日本
1: ，我两个片子都不能给你。就是我两个奖项都不能给你，但我让你提名两个奖项，补偿你一下。呃，可能没准。I don't know 啊，我不知道。但但是为
0: 什么我会说他有可能能拿那个最佳影片、最佳国际影片？嗯，就是十拿九稳，是因为这么多最佳国际影片的提名，这一届里边只有他一个拿到了最佳影片。就是最终奖的提名啊、嗯，是对吧？一般能拿到这个提名的外语片，就肯定拿国际影片这个奖了，嗯，对吧？但是也有可能出现 A D 那样的情况了
1: ，对，嗯。然后我对于后半段，嗯，他们准备话剧那段的演出，嗯，我是整个我都觉得有点崩坏，就是说我自己表演的时候，啊、对
0: 对，表演确实不太就是。
1: 那一都不是说每一个人的表演，而是我觉得他的这个，就可能我看话剧比较少，嗯、我没有见过这样的话剧，因为话剧话剧排在第一位的是画。嗯，然后他的这个怎么样呢？是讲这个男主人公在那个地方他去选角，然后他有一出新的话剧要排演，然后这个话剧呢，他最后选了大概五到六个人，这五到六个人呢，来自不同的国家。说着不同的语言，嗯，然后甚至还有一个人是打手语，嗯，那这样的一出话剧，你这话剧怎么演？嗯
0: ，
1: 是是真的是有这种形式的吗？是还是还是怎么样？就是话，因为在我的在我的认知里面，话剧的那个他的因为。你本身和观众是有一定距离的，他、嗯、有很多情绪和叙事，他都是要通过语言来传达出来的，而且两个所以化解没错。而且两个人演戏的话，哪一个该进，哪一个怎么样，嗯、都是台词，对吧？都是靠台词。嗯嗯、那你这样的一个设置，我就搞不懂。我其实一直搞不懂他为什么要这样设置。我我一直在想，他做这个片子可能是在搞一种电影空间的实
0: 验。就是局部空间，但是我通过嗯，就是你的想象延展嘛，嗯，但是这种探索类的东西，它也不是商业片的嘛，是
1: ，对吧？对啊，我就是说嘛，就就他这种，就他。啊 ，Anyway， 反正就是我我、嗯、我到后，因为可能前面起的调有点高，嗯，让我会觉得我我希望他可以保持到这个节奏和你这个叙事风格你。你当然觉得起码得是比燃烧
0: 还能那啥我看到这儿的时候，因为讲的故事开头有点像对类似有点像燃烧那种感觉。更类型片，对
1: 对，对，但我、okay. 我倒不期望他那么类型片，因为。冰口龙界它是一个日本电影，又是又是《又是冰口龙界》，对吧？五三五三百多分钟的那个痛苦的记忆，一直扎根于我的 DNA 深处，嗯、对吧？我我我自己觉得，可能我的小孩万一有一天我有小孩的话，我小孩出生第一句话就是我讨厌《冰口龙界》，因为那个 DNA 会传承。他到有一次看到《冰口龙界》电影的时候，就是说啊，呃，冥冥之中我好像讨厌他，啊、我好像看过他一某一部三百多分钟的电影啊<笑> ，I don't like it。OK，、哦、其实不是他看的，<笑>是我看的。OK， 是他的父亲看
0: 的。通过这，算啊，我不，不是，不说太直接。但是我有一点说，就是其实我也不是特别喜欢《假如我的车》这个片子，嗯、就是确实它不是那么好看了。就是认同它各种探索，认同它艺术价值，但是可看性上其实并没有那么强。还是一个事儿，如果大家真的想看一部原汁原味的《驾驶我的车》，其实有一部华语电影做得更好，就是刚才我不能说做得更好吧。就是更具有可看性，就是刚才我提到的那部《一路顺风》，由纳豆和许冠文演的那个，不但是车驾驶我的车为主线，而且特别的好笑，也是一个文艺片，但是它就做到类型元素很强，大家可以去看一看。前几年出来的时候，提名过中国台湾的某些奖项啊，我自己还蛮喜欢的，对吧？然后除了驾驶我的车之外，我们说回刚才那个片子，我我提一下《甘草披萨》。你好吧，呃，甘草披萨其实说实话，为什么我自己不是特别喜欢？其实，在录制节目之前，我跟 AD 进行了长达十几二十分钟的一个讨论
1: 。对，但是我要插一句，我终于知道《冰火龙剑》那部三百一十七分钟的电影叫什么了？么欢乐时光哦
0: ，嗨，嗯、但是是这样，就是我们俩进行了十几分钟的讨论，就是在于我们俩对故事内核或者说故事动因的这种认同感。产生了分歧，我是不认可这故事的动因。具体是一个什么故事？就是《甘草披萨》呢，讲了一个十五岁的呃小演员，对吧？在开场的时候认识了一个二十五岁的女孩，然后他一见钟情，跟这二十五岁的女孩搭讪，然后这女孩就接受他搭讪了，当然没有完全接受他所谓表达出来的爱意，嗯，但是呢，开始不断的跟他接触，去约会。后边两个人经历了一系列的故事，也有过误会、分离等等等等，但最后。还是完成了一个所谓的双向奔赴，对吧？大概是这么一个故事、嗯，但是我为什么不喜欢这个片子？就是因为我自己没办法认同，只因为我开始去跟你介绍自己，然后跟你开了也就不到一分钟的玩笑，嗯、你呢就接受了我的搭讪，跟我走同一段路，陪在我身边，然后后来呢晚上。二十五岁女生就来了，我这个十五岁男孩约你的约会，我是这一块没认同，所以后边导致整个故事在推进的过程当中，我都对逻辑不认可，就是我不喜欢是因为这个。但是你也说说你,你觉得还 OK， 就比较喜欢的原因
1: 。对啊，我觉得一首先就是阿甘觉得不认可这个东西，在我这完全不是一个问题，因为我觉得这就是很美式的一个电影，而且讲的也是七十年代的那个时候的事儿。啊，首先我觉得甘草披萨、啊，我自己觉得还是不错的，我打死可行。嗯，男女主人公不是传统意义上的那种俊男靓女，小的男演员其实是一个小童星，嗯、他长到十五岁的时候也经历了一些演技上的瓶颈，对、嗯、对吧？在电影里面可以看得出来，他他的演技都是那一套，他年纪很小的时候运用的是跟他形象已经没错。他去参加几次试镜。表面上那些 casting 的人都跟他说啊，表现得非常棒，但他一出去都是眉头紧锁，就是不可能用他的。所以他其实经历着的是他青春期的一一段，呃，阵痛也好，迷茫也好，呃，但是呢，这个人确实还是比较有意思的。嗯、呃，他在影片的一开始，他就对一个女生瞅对眼了。啊，这个女生呢，来自于洛杉矶的一个犹太家庭啊，这个家庭也有她的很多的一些问题，而她是这个犹太家庭里面最小的一个小孩儿，嗯，呃，虽然她已经二十五岁了，那她当时是在这个呃男主人公的这个学校里面做一些她的工作啊、嗯，这男主人公就一直在磨蹭她，在在就是好女怕缠郎嘛，对吧？她就一直在讲一些那种不是特别好笑的笑话，然后一直在 sell 他自己，对吧、嗯？说我自己其实是个童星，我自己演过什么什么戏。那对于我来说，其实我还挺卖的，就是如果一个女生对于这样的一个，呃，就是你在你的生命中突然出现一个小孩，告诉你他是一个 celebrity， 他是一个名人，对吧？那我对你发出了一个邀约，邀约的地点啊什么的，也是一个比较呃还是一个应该是我记得如果没有错的，应该还是一个比较好的一个餐厅，对,对吧？而且他一直在说，我除了、呃、吧酒吧还是餐厅、嗯，呃，我除了是一个。学生，嗯，对吧、嗯？初中生、呃，高中生以外，我还是一个演员，我还拥有一个 PR agency， 嗯，对吧？我有一个 PR 公司。嗯嗯、是是。那这么一个有趣的一个人，当然他年龄跟我相差了十岁，对吧？对但，在那一个百无聊赖的晚上的时候、嗯、，Why not？ 首先，他没有特别、嗯、特别多的事儿。我我我明白，对，所以他就欣然赴约
0: 了。我我明白你说的那个点，但是，呃，如果我记忆没错，他们俩最开始只是搭讪的时候，他没有说那么多，只是说自己当过一个演员。然后后来他们俩晚上吃饭的时候才说了，后来我有什么公司，然后等等等等的东西。然后他介绍的那几部戏，嗯、女孩好像除了《欢乐满人间》什么的、嗯，就是看过他童年演的那个小片、嗯嗯、那是已经快十年前的戏了。女孩没看过太多他的作品，嗯嗯，所以那会儿对他认知就是一个小演员而已，嗯啊，然后晚上就过去了。这个就是，嗯、当然我们不纠结动因这一块儿啊，嗯嗯,嗯有一个点我是觉得这个片子他做的还蛮有意思的，看上去是这个二十五岁的女孩成熟，嗯，但实际上这个女孩也是经历成长阵痛，在一个迷茫期，甚至她比男孩更迷茫。男孩已经知道自己要做什么了，只是他不知道怎么样快速地进行改变。但是目标很明确，嗯，可女孩是真的不知道自己要做什么，嗯，然后她呢是谁给一个什么机会，可能就会去试一下，她可能有这方面的能力，但是从来没有正视过自己的这种能力，然后去展示给别人，用通过自己能力的方式，通过自己这种能力的方式去取得一个可能的成功，她自己不知道想要什么成功，所以从来没试过，嗯
2: ，
1: 对，所以我其实她这个电影。呃，循序渐进的一个过程也是。这女孩子从一开始，她其实并没有看上男孩子，嗯，只是男孩子一直喜欢女孩子而已。而男的呢，这个男主人公，呃，他其实虽然年纪小，但是他从很小的时候就知道要抓住一切机会去赚钱。嗯
0: ，对，
1: 对吧？他其实一直是他们一群小孩中间的佼佼者，或者是 leader， 对吧？包括他们后来成立了那个水床公司，也 hire 了这个女孩子去让、嗯、让他们一起工作，然后。这女孩子后期去了一个议员的一个呃竞选团，嗯，去干一些事情，要采访议员。议员在一次采访当中说了啊，弹球就弹球机这个东西马上要在加州变成合法了。嗯、那这个小孩作为拍摄这个录像的人，嗯，他找到商机，马上就发现这个商机商机，然后要做第一家在 LA 开弹球店的这个老板。对，所以这一系列我觉得挺有意思的。其实我很吃那种浪漫的情节，有一段就是双向奔赴的情节，嗯、在影片中段的时候，骑摩托车那个吗？不是，应该是一个好莱坞的演员、嗯、骑着摩托车带着他、啊，但摩托车一开起来以后，那女的被甩下来了，啊、甩下来以后。在当下那个环境，是所有酒吧的人都已经到草坪上去看那个好莱坞的演员，想要去怎么去表演摩托车车技。小男主人公呢，也站在那群人当中。当所有人群往那个好莱坞演员那边簇拥的时候，他是向倒在地上的女主人公那边跑过去。然后在最后最后的时候，他们两个有个双向奔赴的镜头。双向奔赴的当中，是这两段怎么说互相救彼此的镜头交叉剪辑、嗯。嗯然后，然后再配上音乐。如果没有那段的话，我我大概就给个三颗星。替
0: 你的大连爱情故事吧。梦哦、那
1: 那倒也不需要提，<笑>倒不需要提那个。啊、OK， 我本身就是比较喜欢这种、嗯、呃浪漫题材的东西。然后浪漫题材的东西，你必须要有浪漫的形式和画面。嗯，那他在某种程度上给到我了。但我也承认，他其实是有一些散松散的。但是吸引我一直往下去看的点，除了他们两个人之间的感情以外，还有他还原的很好的七十年代的 L A 的阶级、啊、对对对对和当时的人的生活方式，包括当时的一些社会上的呃一些问题，包括当时油价上涨，对，是吧？然后
0: 我这两天油价可疯了，我靠！是，我
1: 觉得很有意思看这个电影。是
0: ，但是我我还想说一个点，我对他的观感。就是不太好，可能还有一个原因，嗯，就是他是 P T A 的作品 ，OK，、啊、o、okay、k 我开始看这个片名的时候、嗯，我都想不出来这是他的作品，嗯、然后当看到这么一个可能说纯情，对吧、嗯，或者说就比较青春的这么一个片子的时候，结构上有没有什么特别新奇的地方啊？当然视听语言不错了，就是还是有一点点，有一点点跟期待只有落差。应该这样，或者说期待值错位，我期待的不是这种东西，嗯，对吧？期待还是 PTA 自己那一套，然后这个是甘草披萨，其实我觉得得奖的几率也不是很大
2: ，嗯，对吧
0: ？嗯，呃，再之后还有健听女孩、玉面情魔，我们没聊，我想哎，贝尔法斯特，哦，对，贝尔法斯特，贝尔法斯特就别说了，靠，肯定不喜欢呀、啊，贝尔法斯特，对吧？嗯、我就这种啥的。
1: 整体是黑白影像的制作，对对对对但我看到网上有很多人把它跟《罗马》相提并论，我觉得嗯，有一点像倒是真的，都是黑白的，但的都是讲《罗马》都是讲童年的事儿、嗯。呃，我我我其实也不能说谁糟践谁吧，但只是说，与、嗯、我们来讲，我们其实很难共情、嗯。对，呃，因为他讲的东西呢，有很多是跟爱尔兰和英国的政治、嗯、政治宗教挂钩的。嗯、对，因为。呃，北爱尔兰有很长一段时间，他想脱离英国的统治，就是他十七世纪还十六世纪的时候，也是被强行的抓过来、哎。
0: 他是二战之后，大概是英国最动乱的那个时期、嗯，他的童年的这么一个故事。嗯，然后他跟罗马比起了，我觉得首先语言上，镜头语言上边、嗯、落后很多，嗯，对吧？然后再有一个，这个故事我们真的没有办法共情，就是看上去很难看。对，我还记得前两天咱们就在群里边聊天，咱俩。跟小仙儿那三人群啊，咱们聊天的时候说，这个故事应该是几部里边除了喜剧故事啊，那个特别拽，我、嗯嗯嗯、我自己可能最最不喜欢那一个。
1: 对，就完完全无可取之处。就我在看的时候，其实我是缺了一大块的背景资料的，我不、嗯、不懂。因为后来查了背景资料才知道，就是他的宗教之争在爱尔兰还是很严重的。那、嗯、当然，就是十六世纪，这这当时我在念一些资料啊。说，十六世纪宗教革命以后，英国脱离罗马，创立自己的新教教会，但爱尔兰拒绝追随英国，而继续信奉天主教。嗯，然后他们本来就有这种殖民和反殖民的斗争嘛，然后后面又加入了这种宗教的冲突的成分。然后一九二二年，爱尔兰才获得自由，对吧？然后六十年代末以来，新教和天主教两大宗教团体在北爱尔兰是否脱离英国的问题上发生过武装冲突。嗯，所以这是那个时代的大背景。哎
0: 、我觉得这片儿咱俩别细讲
1: 了啊啊，可以可以。对，我觉得这片儿别
0: 细讲，反正大概就是这么一个故事吧，讲、嗯、他童年看到的国内的一些比较动荡的时光跟人群的故事。嗯，然后但是除了这背景之外，我真的觉得就没什么太多好玩的那啥
1: ，对吧？对，就就是就是他唯一的有几段彩色的镜头。嗯，呃，除了一开始现在贝尔法斯特的贝尔法斯特的那个呃。全景对，然后还有就是他小时候，零星的看电影电视剧，嗯、就是电,电视剧，呃，如果是电视电视的话，在电视机上那个镜头也是彩色的。哎、呃、呦，不会是超大佛普拉啊？嗨、呃，就可能是在隐隐约约的讲导演、嗯，可能是从小就受到了影视剧的这个、嗯、呃熏陶影响。感染对吧？对那影视剧是他们从小的那个 dreamland 梦幻之地啊、嗯嗯，有这么一层意思。贝尔法斯特其实有一个冷呃有一个知识，嗯、就是它是泰坦尼克号的建造地、啊、然后、啊 okay、到现在为止，那个地方有一个特别大的泰坦尼克号的那个呃博物馆。嗯
0: 嗯嗯。OK， 然后这是贝尔法斯特，我觉得也也不太能够获奖啊。接着往后看的话，我想讲一下那个《玉面情魔》，你可以讲《监听女孩》吗？一会呃，无所谓，咱
1: 一起讲吧，一起讲吧，混着讲。啊、呃
0: ，《玉面情魔》其实我挺喜欢的，因为我挺喜欢就是原版四七年那个电影。大家如果就常听我们电台的话，会发现我特别喜欢那种奇情故事嘛。嗯《玉面情魔》，你听这名字你就知道是这这一部里边最奇情的一个，比《犬神》里奇情多了。但是因为它有几个致命的缺点，啊、呃，我呢对这片子的感受就没有那么的好。第一个缺点是布拉德利库珀他的表演实在太差了。就全程呆板，而且在这部片子里边，因为他扮演的是一个野心勃勃的角色嘛，其实是男主角是他，讲他怎么从一个普通人，或者说不是普通人，一个可能稍微有点野心的普通人，一个心理阴暗点的普通人，慢慢的被欲望操控，沉沦成怪物，然后从怪物的过程，呃，然后从成为怪物的过程当中，被击碎自己的野心，沦落为呃最卑贱的存在，这么一个故事。但是中间有一段，他春风得意、欲望膨胀的时候，他要表现出很强大的震慑力的，可是他没有表现出来，嗯，就整体的表演是立不住的。唯一一个可能表演还算比较好的，就是在结尾的时候，他最落魄的时候说出几句台词，但那个是在非常非常厚的妆容的掩盖下，他表现出来的。那个时候你也看不到他太多的细微的表情，只能通过他表现出来的声音去感受他那个人物的表演状态。他表演撑不起来就不行，尤其在这片子里边，跟他搭对手戏的是凯特·布兰切特，对吧？嗯、当代好莱坞可能说演技最好的几个女演员之一，当他们两个人一对戏，完全就被压下去了，就废掉。然后这是第一个，第二一个就是结尾的跟原版电影相比，它的结尾有一定的删改，嗯，然后这个删改让我感受到了一种影片前后的不呼应，甚至有点意犹未尽、没讲完的感觉。对，所以这是扣分的点。对，然后就是具体讲啥故事，你可以说一下、嗯嗯，或者说你喜欢的点、不喜欢的点，跟大家说一下
1: 。因为我没有看过这个《玉面情魔》的原版啊
0: 。呃，绝大部分一样
1: 啊。嗯，《玉面情魔》给我带来的最大的观感就是两个字：无感。啊啊，就是我其实还挺喜欢它这个嗯、呃、这个设定的、嗯，就是因为你知道心理学这个词儿。近年来，在这种职场上很火嘛，包括我很多一些朋友，咱做电影的一些朋友，嗯,嗯都去业余考了。专业的心理师、咨询师的执照，嗯，然后有的、有的一些人呢，你在跟他讲话的时候，他就会说，哎，我从那个心理学的角度上来啊，帮你来分析一下，然后什么潜意识啊，这个那个的，表层意识什么什么本我、自我什么超我就讲一大串，然后有的呢，你还觉得他讲的确实是有有一些道理啊，你知道，呃，然后你看了这个《玉面情魔》的时候，你会发现，就是他最大的这个把戏，就是他在。就布拉德皮呃布拉德皮特，布拉德利库珀，嗯啊、呃，这个人他在跟你交谈的短短这个时间，嗯、呃短短的这个时间段里面、嗯，就会把握住你一些特别细小的细节，然后去判断出你这个人从何而来，对、嗯，你的心理是怎么样，对吧？你可能背负着一些什么样的呃事情，然后他总可以用那么一两句话去打破碎你最柔软的部分。
0: 他一个是行为心理学，就是有点像那个有一美剧叫什么别对我说谎、啊。后来那个 TVB 还翻了一个读心专家，嗯，他其实就是讲这么一套东西。然后还有一个呢，就是心理暗示。对，这片子里边运用最多的两个手段就是这个。
2: 嗯
0: ，然后他去扮演一个会读心术的魔术师，装成大师嘛。嗯，但是慢慢的呢，就被自己的欲望操控，发现自己好像用这套无望而不利，谁都会信他，谁都会被他这套花言巧语，然后给鬼骗到，慢慢的就膨胀了嘛，迷失了嘛。想去把控一些他根本把控不住的人，碰一些他自己不该碰的事儿，嗯，然后最后遭到了反噬，这是男主角的命运。但是比起这个，我还更我我自己真的对凯特演的那个角色，就凯特大魔王那个角色，真的蛮喜欢的。其实如果能把他深挖深挖的话，没准能再做两三部电影都说不准。嗯
1: ，因为这个电影给我一个很不喜欢的一个点就是。照理来说，他后我就不是照理来说，就是我自己觉得，他进入到后面，主电影主体故事的时候时间段太晚了、啊。就他这个男主人公是怎么从籍籍无名的一个，可能是个街溜子、嗯，然后晋升成为拿到了这一本可以读透人心的秘籍。这段时间太长，太长了，太长了。对，太长了。他没有很快的进入可能。导演想要去讲的一个主体故事，而
0: 且在大概他呃离开马戏团嗯之前的这段戏里边、嗯，其实对男主角他的一个性格的展现并不直观。
1: 离开马戏团之前，男主角的性格完全是好人，对百分之两百的好人，而且他也是悲天悯人的性格，中间的转他乐于弄对乐于助人什么的。然后一离开。马戏团，嗯，然后可能就他就是有一个时间的变换嘛，大概过了,、嗯、过,了过了几年啊，怎么样？然后他已经变成一个利欲熏心的商人了
0: 。对，然后结尾的时候告诉你，哦，原来在故事的最开始，他就什么有这么一东西，嗯。但是好的电影，他会不断的给你细节，哪怕开始我不直视你，但是有不断多的细节告诉你。但是这个片子它不是，它除了在最开始没有告，最开始隐藏起了一个因。但是在中段的故事里边，完全没有给你解任何的扣子，而且有一个点我特别弄不明白，就是男主呢特别想学这个读心术，然后特别认这个读心术的原因，是因为他第一次和皮特去聊这个读心术的时候，皮特呢通过他手上这个表，对吧？嗯，去读有关于这个表的故事。男主如果真的想学，就代表他信这个东西。信这个东西的前提是皮特要把这个故事猜出来。但皮特猜的那个故事的原貌跟过程，跟我们最后到结尾发现男主在故事开始之前做的那个事儿是对不上的
2: 。嗯，那怎么
0: 会让他信呢？对吧？怎么会让他觉得这个东西有效？就是这点其实是有点说不通的。嗯
1: ，你可以觉得他说不通，但是我觉得他是大面积上、嗯、大面上已经说到他的一些黑暗的历史了。嗯，就是。呃，就是男主角的父亲其实是他很恨的那么一个人，呃、然后之前父子关父系不和睦，但因为因为像这种读心术，所谓的读心术啊、嗯，打引号的读心术，都是要讲一些模棱两可的话语嘛。对对对对对啊，他可能就是怎么说呢？哎，那句话怎么说
0: ？不做亏心事，不怕鬼敲门。啊、对对对
1: 可能他就是做了亏心事，嗯、然后一听就觉得，哎、呃，真的戳到了我的痛处。嗯
0: ，啊、是。其实皮特这个角色扮演了男主角心里边可能想要的那个父亲的角色，嗯，对吧？就是我还是稍微说一下他跟四七年的那版电影的一个，嗯，比较大的区别，就是我自己不太满意的区别。嗯，四七年的电影呢，其实他在最后男主很悲惨的那个结局之后，还有一个剧情的延展是啥？就是被男主角抛弃抛弃男主角而去的那个女生回来找男主，他的妻子回来找他，把他。接触了那个马戏团，嗯，两个人呢，成了一对儿，嗯，默默无名的在马戏团里边做低级魔术表演的夫妻，然后一直呢，男生也酗酒啊，生活不顺利啊，等等等等，是一个轮回，嗯，是一个轮回。他就像电影里边遇到的皮特夫妻一样，在这个片子里边其实也没有说，就是皮特夫妻明明，哎呦，他们俩的魔术那么好，对吧？读心术那么好，怎么会混到来马戏团做这么？不值得的演出，可能皮特之前也被这个读心术啊、欲望啊等等等等的蒙蔽了自己的眼睛，对吧？后来他变成了这个样子。是、嗯，男主跟他是一个轮回。其实我以前一直是觉得原版电影，因为原版电影其实后边就有新闻出了，那是制片厂要求加的这么一个温和结尾。嗯，啊，本来是没有这个温和结尾的，制片厂觉得你这东西太黑了，本来就是黑色电影，再有这结尾太闪了，那个年代的观众不知道能不能接受。非让那个导演他们加了这么一版结尾，那陀螺在导现在这版《玉面情魔》的时候，他接受采访就说：“我们把这版结尾去掉。”嗯，哦，我自己还挺开心的，我说终于能看到一个最符合当年那个故事初衷的这么一版结尾出现。可是呢，我没想到他是删掉了这个把他救走的这么一个结尾，带他就是进入轮回的这么一个结尾，但是他没有把前边皮特夫妻的人设给做好。那最后给我一个感觉是啥？皮特夫妻跟他没有形成呼应，嗯、就是你有头没有尾，好像故事没有讲完，就是非常简单粗暴的，只是删掉这个结尾而已，一下也在这扣分。对，但是好的地方就得说啊，就是那个陀螺一以贯之的他的这个艺术风格，在里边出现的那些怪物的形象，对吧？特色的人群，还有各种各样奇妙的装置，这个其实是挺打我的点，有点我们这种喜欢手办啊、玩具啊。嗯，这些人打中的地方，因为他本身就是全球最知名的手办狂魔嘛，是
1: 对吧？但我感觉托罗近几年挺喜欢翻拍啊，嗯，嗯<笑>对吧？《水形物语》也是翻拍的，嗯 ，sorry，《水形物语》也是翻拍的，
0: 大大舌头可以理解，对，<笑>对。然后这个是《玉面情魔》吧？但是可看性我觉得还是挺高的，就是想看商业片的话，这应该是十部里边我们可能除了《沙丘》跟《不要抬头》之外。商业属性比较高的一部了，对吧？总体还是好看的，只是没有那么好看而已。然后接下来就是《监
1: 听女孩的》也是十部里边的最后一部，嗯，对吧？《监听女孩》我自己是我去年看得很早了，我大概在去年十月份还是十一月份的时候就看掉了。这个你,你看的是法国版还是？没有，就是啊、哦，现在这版，现在这版， okay, 现在这版。嗯，呃《监听女孩》其实讲的。如果于我而言的话，我觉得它是一个更老套的一个暖心的励志故事。嗯、讲的是啥呢？它它的英文名字叫 Coda，Coda CODA,。我以前一直叫 Coda，、嗯、但原来它是几个词的缩写，聋人爸妈的孩子。嗯，啊，这就是很简单直接的告诉你了这个电影主要讲的是啥。嗯，讲的就是一个家庭，这个家庭呢，一家四口，爸爸妈妈，哥哥妹妹。除了这个妹妹是正常人以外，就是可以正常听、嗯、有正常听力的，其他人全都是聋子、聋哑人，说不出话。嗯啊，那这一家人呢，其实在呃生活在海边，一家人以捕鱼为生。嗯，但是呢，他们因为捕鱼了以后要卖给别人，真正要讲价的过程当中呢，还是得靠这个女孩子,孩子。嗯，来。然后就在这么样一个特殊的家庭里头，这女孩子有一个爱好。还一和一个天赋，这个爱好和天赋呢，就是唱歌。嗯，他加入了一个呃，他们，呃他加入了一个他们这个学校的这个合唱班。唱嗯、然后合唱班的这个老师呢，一下就发现了他这个天赋，就觉得你都可以不不合唱，对，你的声音特别好听，而且你有这个天赋，你应该去参加各种各样的比赛。对，鼓励他去伯克利。对，嗯。但是呢，首先啊，这个家庭特别的，嗯。穷穷苦，对吧？然后，第二就是这个家庭的特殊性，离不开他这么一个听人。如果他这个健全人走开走了以后，这个家家庭在这个小镇上其实很难立足。嗯，因为很多人，嗯就嗯、大家虽然每个
0: 人都会手语，对
1: ，而且虽然我们讲大家就是世界大爱，对吧？对残疾人没有歧视，但是很多人、嗯嗯、很多那种健全人，而且在这个电影里头。他们那个镇子上面的人，所有基本上他的邻居文化程度都不高，嗯啊，都是一些苦出身的人。对，那这些海员呢，理所当然的不会对他们这个家族有很强的这个 respect， 嗯，对吧？他也不会尊重他们，嗯嗯嗯嗯、对啊、嗯。所以，这个女孩就一直在纠结，她到底是应该。出去，放弃所有家里所有的这一切啊，呃，自己去搏一个未来，还是说就是要留在镇上，嗯啊，和他家里，呃，好好的活下去，对啊，是这么一个故事，嗯
0: 、呃，其实这故事本身是挺动人的，嗯嗯，呃、但是你知道，我像我这种就是道德包袱特别多的人，嗯，就是我到后来我也会想，就是他其实很多问题还是没有解决，嗯，到最后呢，看上去是一个比较欣喜的结局。女孩呢离开了这个嗯小海口，去伯克利上学了，对吧？嗯，但是呢，其实留下来的问题非常多，完全没有解决，之后会变成什么样，你也不好说。首先，她离开了父母，还是没有找到一个完全会手语，能时时刻刻待在船上的海员。然后，刚刚开始的生意不知道怎么去解决。当然了，这个可能就是中西方价值观的一个不同，就是大家到底谁更认 family。其实东方人是更认 family， 虽然我们不挂在口上，嗯，对吧？呃，西方可能还是更推崇自由意志一点，就是女孩她还是离开了。嗯、对，嗯、呃，在我看来，反而是一个蛮流畅也
1: 挺动人的一个故事。可是就会引发出很多我的遐想。你遐想,想是觉得这个女孩走了，其实对这个家庭不是特别负责、嗯，甚至
0: 说就是走了之后会发生什么呢？就会不会再回来？然后等等等等，就是一群糟心的事儿呢。呃，我自己发现我有一特别大的问题，嗯。就是我我我自己写东西也是或者自己想东西也是，我会想一个就是讨好型方案，嗯，就是尽可能的让每个人都有一个完整完美的结局，嗯，要不然的话搁我这儿就心里边很难过这一关，我很难做那不就是如果你我,我夸大点说，如果我是一导演，我特别难做那种就是走到生命死关头的死胡同的那种片子，就是我心里边认同不了。嗯、然后我就什么叫死
1: 胡同的那种？你就
0: 比如说像像他这种。监听女孩这种片子，我就必须，如果我来做的话，我就必须得想一个最完美的大团圆结局，结局就是可能说会用一个特别影响影片质感的方法，就是让那个女主的好朋友跟她哥哥滚床单的那一个，嗯，然后跟她哥真的就是、嗯、我操好灵魂恋人好上，因为她明显会一些手语嘛，嗯，代替这个女孩子
1: 的角色。帮他们家以后，对，因为
0: 他们家呢、嗯，生意也开始起步了，嗯，其实是可以赚到些钱的，嗯，帮助就是帮他，那因为那个女孩生活也不是很好，首先学习不怎么样，肯定考不上伯克利嘛，对吧？然后呢，在酒吧餐馆里边工作，肯定也没有他们家
1: 最后这生意做成了要好，嗯
0: ，就是其实可以做的，但是我能理解，因为这么做真的太土了
1: ，嗯，我觉得就就是一个这个故事想要讨论的，对，就是说你这一家人是不是就是 depends on 你这个。女女孩子了，对，是不是我们一家就离了你就不不能转了？这这个女孩子是不是也就是要为了这一家牺牲她所有的未来？对对。嗯、呃，我自己在看电影的时候，我觉我是觉得她到最后还是比较好的，这个解决了这个事情是，因为她的哥哥一直在想要说去担当起扛起家庭这个重任没错没错，而且一直在告诉她的妹妹，嗯，就是说你留在这里，我不会。感激你，嗯，我我反而觉得你是在拖累我，一直因为你一直挡着我，你在挡在我前面，我,我想要出来，我想要为这个家去做一件事情。没
0: 错，而且还有一个问题就是，真正促使他们独立是让这个女孩离
1: 去。对，对而且，嗯、呃，我觉得这个片子里面有一点，我自己在看的时候，我的想法是说，嗯、这个女孩子现在走，其实可能也是对他们好，因为他们终究有一天，他是要嫁人的，是的她嫁人了以后。跟这个家庭的连接肯定没有那么紧密。那你与其要弄到那么晚，可能爸爸妈妈身体都已经不太好了，然后年龄也大了，嗯、你再离开，现在更承受不了。俩人精
0: 力那么旺盛，天天对、啊、没错，
1: 还是
0: 赶紧离开
1: ，没错。而且我记得这个电影里面有几段还是特别特别感人的，哦、就是包括他爸爸在跟这个在劝说这个女孩，告诉这个女孩，嗯、呃，我具体。他讲的话我已经有点忘了，嗯、但其实情景应
0: 该能记对，就
1: 还是要告诉这个女孩，你应该去追寻你自己想要的东西。然后那一段我，我我我真的还是还是泪洒当当场
0: 。我有两场戏印象特别深、嗯，首先第一场是女孩告诉父亲母亲，她要去唱歌。父母、嗯、呃，父亲其实没说太多话，母亲是不认同，母亲是大发雷霆。对，然后母亲一直有这么一个观念：嗯、如果
1: 我是个瞎子，你是不是就会喜欢画画了？嗯，他就他的意思是
0: ，逆反
1: ，逆反，或者说好像你是不是想觉得你能唱歌，就好像鹤立鸡群，你比我们都高级。没错，这其实也是更内心层面的一些自卑
0: 。但是呢，到了后面一段戏，才是真正感动我的点。嗯。后面一段戏是他母亲和父亲两个人在卧室里面进行对话的时候，母亲当然前面是一通说辞等等等等，后面来一句我们的宝宝要离开我，然后他父亲突然用手语比划了一句，他从来没做过宝宝，
2: 嗯，就是
0: 因为我们从最直接的那个中文译名聋哑人的孩子，嗯，对吧？他是这个家里边唯一的一个健全人，一个听人，那好，可能从他五六岁。开始会说话，有记忆，有行为能力，开始就要不断的去做翻译的工作，已经牺牲了太多。他从来都没有，或者说他缺少了一个孩子本身的童年，他承担了太多不需要他这么大的一个孩子去承担的一些东西，所以他从来没有做过宝宝，没有过自己的独立意识，没有为自己争取过什么，包括每天跟父母去打鱼，所以臭气哄哄的去上学，要被同年龄的甚至还没有他可爱漂亮的女孩去嘲笑。对吧？他牺牲了太多的东西，然后这是当时他父亲说完之后，哎，我特别感动的点。然后第二个点呢，是女孩真的在合唱团里表演，父母他们过去，嗯
2: ，
0: 前半场就表演 ，OK， 我我就觉得还行。等到后半场二重唱的时候，他父亲有一段戏，你还记得吗？就当时导演用了一个闭音的处理，嗯，因为他们听不到，对他们听不到，然后用了父亲的主观视角。关闭了整个电影里边所有的声源，那那段时间就是静音的。然后你会发现整场特别的静。他父亲因为是他父亲的视角嘛，他父亲是个聋哑人，周围的所有人在手舞足蹈，然后看着自己的女儿满脸笑容的跟另外一个男孩在唱唱一个什么什么样的情歌，但他不知道唱什么。嗯，然后大家鼓掌，他只能跟着一起鼓掌，但他还要努力的让自己笑出来，让女儿感觉到自己在支持他。但是中间的那一段茫然的表演，我觉得特别好。然后紧跟着呢，就是自己要去透透气。女儿看到他，觉得有问题，跟过去。他跟女儿说：“哎，我想知道你唱什么，但是我没听到。”女儿把他的那个手指摁在了，把父亲的手指摁在了自己的声带上，就是喉咙那边、嗯，然后轻轻地唱歌，让父亲去感受自己声带的震动，然后让父亲可以知道自己到底在唱什么。就是那场戏，我也是挺感动的，是是整个片子最感动的那，包括强过最后的那个结尾他唱歌的那场戏。嗯
1: 、对。
0: 嗯，但是还是说回来，就是格局太小了，这个片子也很难拿奖
1: 。嗯，我倒不是觉得格局太小，我是觉得这样的片子有点多，在对吧在在好莱坞，嗯，然后好看程度我觉得是数一数二，在这十部片子里面，其实真的挺好看嗯。嗯，但是你要说让他拿奖，我也觉得戏不太大，因为他其实在艺术层面上没有太多的突破，或者说，是嗯，特立独行的地方。如果就我们刚刚说的。你说让犬之力拿奖，我觉得都有可能，嗯啊，但是让他拿奖的话，我觉得反倒让我觉得意外。如果他真的能拿奖，我
0: 问个问题啊，如果这十部《嗯、贝尔法斯特》《不要抬头》《驾驶我的车》《监听女孩》《国王理查德》《甘草披萨》《玉面情魔》《犬之力》《西区故事》《沙丘》，我们抛开所谓的颁奖规则，还有那些所谓的传统吧，嗯，你觉得如果你是，你会选谁做最佳影片？我
1: 想选《不要抬头》啊。我想选，不要再走。咱俩正好
0: 补充了一个，我想选《沙丘、啊》对，或
1: 者是《沙丘》嗯，对，就这两个我们之前聊过的片子。对
0: 我我是真的很想选《沙丘》嗯，就是因为我第一我看了《沙丘》原著，我是觉得这个改编起来真的很难。第二呢，就是我这样吧，就哪怕咱们我我私心肯定是特别希望《沙丘》得，但是可能性真的也不大。嗯，但是我觉得有几个奖项，《沙丘》应该是赢面挺大的，服装造型嗯啊混音。音响效果、视觉效果，啊、呃，视觉效果可能还有其他的竞争对手啊。然后摄影，对吧？啊、呃，美术指导，啊
1: 、嗯呃
0: ，这个几个我觉得可以，甚至嗯，原创音乐，对吧？有原创音
1: 乐，我觉得有可能，对
0: 吧？有可能就是一堆装修奖、嗯、技术奖，应该是没什么问题的、嗯。然后不要抬头，我特别
1: 特别希望他能拿一个原创剧本奖。我觉得应该，我看看原创剧本都有谁。啊
0: ？对，原创剧本，我给你看一眼。
1: 理查德，不要抬头，贝尔法斯特，甘草披萨和世界上最糟糕的人，啊，那是一部国际影片。嗯，那我觉得在这个里面应该还是吊打的吧？不要抬头，当然，世界上最糟糕的人我没看啊。
0: 呃，但是不要抬头在北美的评价特别差
1: 。呃，是
0: ，对吧？就是北美的普通观众跟虽然他就是现在已经是乃非有史以来被观看数最多的电影了，但是他在评论界还有北美观众，我觉得不要抬头跟那个。驾驶我的车能进最终的这十十大提名名单，有很大原因啊、嗯，都是因为嗯，现在的评委们放宽了很多其他国家的，嗯，要原来那一套很有可能进不去，所以确实多元化。但是我自己当然也是很喜欢，就是他这个片儿了，嗯，但是拿最佳影片确实有点儿，还是有，还是他们这这还是一个晚会式的，只不过是一个
1: 吐槽类的这么一个太小的东西。嗯，但亚当麦凯已经冲击过好几次奥斯卡奖了，各种奖项里面提名里头。然后我刚刚看了一下，我发现《监听女孩》她不是买的是法国那电影的版权吗？啊、那个版权费竟然是两千五百万美金。法国那片子原版卖了多少？我不知道，但他反正从法国那边买过来，说苹果给了两千五百万美金、啊这个有点。这个片子应该原来卖的也很好，我觉
0: 得。嗯，对。呃，然后。最佳男演员，我自己私心说一下啊，我很希望安德鲁·加菲尔德德，就是《倒数时刻》（Tick Tick
2: Boom）。
0: 嗯哦，因为之前咱们也聊过那个片子嘛，就是引起很多什么三十岁焦虑等等等等的东西。对，我觉得他那部演的真的挺好的，而且上一次《血战钢锯岭》其实演的也不错。
2: 嗯，唉。
0: 好吧，反正今年的这个奥斯卡十佳不是不能叫十佳，十部被提名的影片，我跟 AD 我们俩其实都聊了一下。嗯，哎，最佳改编剧本你觉得会是哪一个？稍等，我看一下提名名单呃、哦。可能给沙丘。我其实特别希望沙丘拿一个奖，最佳导演没有啊，最佳导演没有他，不是啊，我是希望他能拿。我知道嗯。如果他能拿这个提名的话，我就觉得是真正认可的，就是维伦纽瓦。对吧、嗯？科幻片之前他《边境杀手》好像也没有拿最佳导演提名，应该没有，
1: 没给。对，哎，那现在这个最佳导演奖，你想给谁呢？我
0: 的话，可能
1: 你肯定就是给简简·坎皮了。对
0: 我应该是给他
1: 。斯皮尔伯格肯
0: 定是不可能啦，《冰口世纪》那个东西你都不认，其实你代表的是很多就是。
1: 反正我不认啊、嗯。对，
0: 绝大部分普通观众，或者说那个什么美国的不不不，就就普通观众，就普通观众啊、嗯。然后布拉纳那个贝尔法斯特，我是完全不认的。然后托马斯安德森的甘草披萨，嘖嘖就挑来挑去只有这个，对吧？简直烈应该是简侃·坎皮而且他也确实称得上，之前佳作太多了
1: ，也是对吧？声名赫赫嘛好，好长时间也没有一部电影出来了，对吧？之
0: 前他做美剧都很牛逼嘛，对吧？嗯然后，呃，说一嘴，就是我今年我觉得有一个问题，奥斯卡他妈十个提名是不是有点过分了？这十个提名里边，在我看来有好几部，是不是因为可能好看的那几部都是翻拍的，但是你又不能让人发现你全是翻拍的电影进了提名名单，所以空扩充成十个？因为你看最佳导演只放了五个呀，对不对？这个就显得有一点吊诡。然后原创力的匮乏肯定也表现出来了，但是侧面也能看出来，他们现在吸收外语片、国际人才、国际电影人才的这么一个决心。嗯嗯，之后的话，可能我们所认知当中的好莱坞的这种已经运行了一百多年的模式会有一点改变，随着电影行业越来越倒退，可能越来越就是在某一个。以前咱们有一个听友跟我做过一期节目聊房地产，嗯，他当时提到过一个特别好玩的一个概念，他说当某一个事物塌陷的时候，资源会集中向同一个地方坠落，就是那个地方会越来越高，所以他呢就选择在东北的某一个城市，他老家的省会的某一个城市买房，啊、嗯、啊，他觉得资源都会往那边集中
1: ，结果呢？
0: 啊，结果让他猜对了、哦、啊但是现在我也不知道了。现在这两年疫情等等，我不知道影响会不会变得更差。然后，
1: 呃、哪个城市、啊？长春
0: ？不是沈阳？哦、啊沈阳，而且他还买的好的，玉都
1: ，中国玉都，你知道吗？
0: 我不知道。洗浴，洗浴之都、哦。因为他在北京嘛，但在北京很多年也买不起北京的房子，然后他就选择回老家。但是我说你老家东北，现在不都说东北发展？他说嗯，错了，就是。越是差的地方，资源越集中。那东北，比如说在的省会，对、嗯，然后还选一好地儿的话，应该就还可以。然后，但是这个说远了。为什么要提到这一点？就是现在整个电影行业在崩塌嘛，传统的电影行业、嗯、做内容的肯定还是嘛。你看这新兴的媒体公司，嗯、苹果呀、奈飞越来越牛逼。那好莱坞传统的制片厂，还有他已经恪守了这么多年的奥斯卡，奥斯卡最近就真的在改变啊，它开放了之前的限制。之前想要报送奥斯卡，必须得上映多少多少天在线下，然后开多少多少块银幕，上映满足这几个标准的才能去。所以之前你像那个那个，呃，罗马什么的，嗯，他之前还特地在纽约哪哪上映了一下，但是是很少的场次，上映几天刚满足这标准就关掉了。但是你看，现在它基本上就算是放开了。然后以前呢，你想，你很难想象，就是国际影片或者说外语片进到最终决选的名单里边去，现在也可以了。所以他们也在做一种资源化的集中。然后每一个大厂都在建自己的流媒体平台。然后流媒体平台反而因为有钱，然后变现方式又比较多元化，然后比较有直观的变现能力，跟不跟我们现在传统电影业的这种票房回收的方式形成一个非常大的落差嘛。对吧？嗯，所以他们在不断的做好的内容，就是现在是一个在变革的时期。然后奥斯卡他各种各样的转变，都是为了能够在新的时代来临之前，掌握那个即将到来新时代的话语权，对吧？是
1: ，嗯啊、呃，而且，哎，你知不知道，其实 MPA 美国电影协美国电影协会这个组织啊，以前不是一直都是帮着六大来处理一些与政府会谈的事务嘛？哦，现在也
0: 帮流媒体了吗？
1: 现在不是帮流媒体、嗯，而是 Netflix 进入，因为六大以前不是只，现在不是只,、哦、只,只变成五大了嘛？然后 Netflix 变成了第六大，进去了。啊、所以 MPA 也现在也帮 Netflix 谈。
0: 我之后都在想，会不会只有什么三大、四大，然后其中有两家，一家是苹果，不是，其中有三家，一家苹果，一家奈飞，一家亚马逊，剩下一个你猜是谁？ d i
1: 迪士尼。对，有可能
0: 。对啊，其他的都被就是传统大厂，你被迪士尼合并算了，可能能留个华纳环球什么的。对吧？新六大也也就是
1: 也就是三这三个比较大一点嗯，啊，其他两个小的确实有点太小了。对
0: ，这个时候啊，我跟你讲，我得提个醒儿、嗯。你看，在这前所未有的变局之时，变革之年，是不是应该有人争取一下？对吧？这个人可以是好莱坞电影，可以是奥斯卡奖，但有没有可能？是在这个地球上另外一个地方的某一个国家跟他的某一个奖，宝莱坞啊，啊啊、呃，印度奥斯卡呀
1: 、啊，嗯、呃，然后呢
0: ？对我跟说，给留给他们机会了，对不对？好吧，
1: 但那我也不觉得印度可以做成那样。嗯啊、我是
0: 讽刺了啊、嗯，行，嗯，
1: 印度，但是现在据说现在已经是人口第一的国家了，那当然已经超过我们了，刚刚了们了对
0: 对呀、啊？难道你以为是我们要抓住这个机会啊？
1: 我希望可以，因为两会上面我刚看到有一个有一个一一个代表提了一提了一点，说在这个今年或者要加大中国电影的对外出口量，我真的是有点疯啊！就说咱供给侧都没有，内都没有，你还要出口到外国去？这个代表我想见识一下，也不知道是哪个地方的代表，对。嗯，可能是某个县级市的县级市的电影电影院拥有电影院的人吧。反正反正，反正
0: 在这个变革的这几年里边是最难的，对吧？外部原因，你说疫情也好，等等的也好，就是带来各种各样的阵痛，跟大家、嗯、肉体上、精神上的不习惯跟折磨。内部的原因上边也有很多，但是这个阵痛不仅仅是好莱坞的，也是我们的，也是全世界各地的，大家都在经历这些东西。对吧？最近不是也在闹吗？你看，呃，驾驶我的车，呃，嗯、你看，不是不是驾驶我的车，你看，犬之力，犬、嗯、之力连戛纳都没去，戛纳不让去，嗯，因为他出自奶飞，对吧？这里边还有恪守传统的呢，是，然后也有拥抱变化，像奥斯卡这样的，就是大家都在找哪个方向是对的嘛。但是从业者在其中的这些人，其实是日子过得，哎呀，最难的，尤其基
1: 层的这些，是呀，哎，一声长叹。行，我
0: 感觉我们这期节目聊到这儿也聊差不多，毕竟聊两个多小时了，对吧？嗯、好久没有做一关于电影选题了，最近市场真的不太好，嗯、对啊，大家呢多支持支持啊，在院线上映的国产电影，或者说别管什么电影、嗯，其实只要你买票，这些钱也都会给到这个中国电影的从业者呀、啊、影院啊，他最少能分一半嘛，嗯、对对吧？支持支持，让大
1: 家先活下去，对，先活下
0: 去，嗯、然后我们等着越来越好。越来越好，越
1: 来,越好<笑>来来来来，越来越好，好结尾结尾做个广告来来来来
0: 。欢迎那个收，欢迎收听、订阅我们的节目《硬核电台》，对吧？点击订阅啊。然后在我们这期节目的下方写下你的评论，跟我们聊一聊这十部片子你有没有关注，或者说有没有什么想听的节目，我们之后可以给你做。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉你进群。北上广深的朋友呢，请备注一下自己所在的地区，单独跟他说一声，拉你进固定的地方群、嗯。啊，再有一个点啊，之后可能我们每一期节目的录制，不出意外的话，都会大家给呃都会给大家进行这种音频直播，关注我们。呃，群里的消息啊，或者那个微博账号上边的消息，就可以收到这个直播的预告链接、时间、地点等等等等的，大家可以蹲守来参与我们的互动。然后我跟 AD 录制就到这儿了，我们俩开放一下上麦环节，看看在听直播的这些朋友有没有想跟咱聊
2: 的。